1: Das Thema NFT ist mittlerweile das große Ding und es ist ein echt extremer Hype entstanden, der in Verbindung mit dem Metaverse immer größer wird. So hat der Modedesigner Philipp Plein kürzlich für 1,4 Millionen Euro eine Immobilie in Decentraland gekauft. Ein Bored Ape NFT wurde Anfang des Jahres für schlappe 2,8 Millionen US-Dollar verkauft. Solche Beispiele wecken natürlich Begehrlichkeiten und Gier. Und wo die Gier ist, sind Betrugsvorfälle nicht weit. Zu Hochzeiten der ersten Kryptophase 2017 gingen die Scams gewaltig in die Höhe. Bei den NFTs ist es genauso. Insgesamt gab es bis 2021 44 Milliarden US-Dollar, Umsatz an Ethereum Smart Contracts. Oft handelt es sich dabei um Geldwäsche oder Wash Trading. Dabei wird durch den Kauf oder Verkauf eines Assets ein höherer Wert vorgetäuscht. Auf diese Weise wurden von Betrügern Gewinne in Millionen Höhe gemacht. Was das für unbedarfte Anleger und Anlegerinnen bedeutet, muss ich glaube ich nicht groß ausführen. Der NFT-Bereich ist ein Haifischbecken, das großen Reichtum vorgaukelt, aber große Verluste mit sich bringen kann. Dabei ist der Ansatz mit nicht austauschbaren Tokens gerade für Künstler extrem interessant. Aber nicht nur für die. Das Ganze kann sich dann auch als Sammelanlage für die Fans lohnen, wo es nicht nur auf die Rendite ankommt. Ich wollte mich jetzt mal verstärkt mit NFTs, dem Metaverse und dem ganzen Drumherum beschäftigen und zwar ohne auf den Hype-Button zum schnellen Reichtum zu drücken. Was sind NFTs überhaupt? Wie funktioniert das? Wo liegen die Fallstricke? Für welche Einsatzbereiche ist das interessant? Und was kann ich überhaupt alles machen? Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und... Bei dieser Folge reicht ein Interviewpartner allein nicht aus, weshalb ich gleich fünf Interviewgäste aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen habe... Und mit ihnen spreche ich über die unterschiedlichen Aspekte von NFTs. Und dabei geht das Gesagte dann in ganz unterschiedliche Themenbereiche von Hip-Hop über Rock, Metal bis hin zu Kunstmuseen oder Crypto-Kitties. Ist tatsächlich ein buntes Programm dabei. Ich habe folgende Gäste eingeladen und zwar die beiden Gründer der Krypto-Plattform Coindex, Kai Koliogis und Sergio Martins Pereira. Die Kunstberaterin Dr. Franziska Ida Neumann, die du schon aus Finanzrocker Folge 170 kennst den Audio-Engineer Christoph Thiers und Carmelo Loporto, den Mitgründer vom NFT-Auktionshaus Nifty. Das ist also eine etwas andere Finanzrocker-Folge mit einem komplett anderen Ansatz. Dabei hebt diese Folge natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit des Themas. Ich habe einige Schwerpunkte auf Themen gelegt, die mich persönlich interessiert haben. Aber ich kann natürlich unmöglich in einer Folge alle Vor- und Nachteile und was noch dazwischen steckt, alles abdecken. Und deswegen sehe diese Episode einfach als eine Art Bestandsaufnahme mit interessanten Gästen und ganz vielen Beispielen. Und damit sage ich genug der Vorrede, legen wir los. Ich gebe es gleich am Anfang zu. Der Hype um NFTs hat mich letztes Jahr abgestoßen. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was auf einem Hype beruht, rein gar nichts mit langfristiger Geldanlage zu tun hat. Alle Assets, bei denen Gier reinspielt, sind aus meiner Sicht kein solides Fundament. Denn dann fällt man schnell auf die Schnauze. Das war schon bei mir 2017 der Fall, als viele auf den Kryptowährungszug aufgesprungen sind und ich mich auch ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt habe. Das kam dann erst Jahre später, nach dem eklatanten Absturz der äh, ganzen Kryptokurse. Und äh, mittlerweile kann ich halt auch sagen... Auch bei Kryptowährungen gibt es natürlich Chancen, hier mehr aus seinem Geld zu machen und die Dosis macht hier die Musik, denn die Kryptos sind extrem schwankungsreich und deswegen habe ich persönlich auch nur einen sehr kleinen Teil meines Portfolios dort investiert. NFTs selber habe ich bisher nur in Podcast-Folge 193 besprochen und vorher kannte ich das Asset ehrlich gesagt auch nicht genau. Damals hatte ich den Radiokomedien Mike Hager zu Gast. Er erklärte die NFTs damals ausführlich und doch sehr anschaulich. Schon damals hat Mike das Argument des großen Reichtums mit diesem Hochrisiko-Investment angesprochen. Nichts anderes ist es auch. Mittlerweile hat Mike ein neues Buch über den Finanzbuchverlag rausgebracht, das auf den Namen Reich mit NFTs hört. Ich habe das Buch nicht gelesen, denn der Titel schreckt mich von vornherein ab. Davon abgesehen, hat Mike mich aber dazu gebracht, allgemein über das Thema NFTs nachzudenken und hat, wie gesagt, auch sehr anschauliche Beispiele gebracht, damit man sich unter dem Begriff auch was deutlich Besseres vorstellen kann. Und ich muss auch sagen, ohne das Interview mit ihm hätte ich mich in dieser Episode jetzt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich würde auch nicht sagen, dass man mit NFTs nicht reich werden kann. Da gibt es bestimmt einige Einzelfälle, wo es funktioniert hat. Die Mehrheit wird aber mit NFTs nicht reich. Ja, ich habe auch schon in Folge 193 auf den extremen Hype hingewiesen. Dieser unreflektierte Hype lässt sich sehr gut auch an den Suchanfragen bei Google ablesen. Bis Februar 2022 lag der Wert bei 99 von 100. Also das ist fast der höchste Wert, den es für Suchbegriffe gibt. Und NFTs war über Monate einer der beliebtesten Suchbegriffe bei Google. Im März und April 2022 stürzte diese Zahl dann zeitweise auf unter 30. Und das ist ein typisches Beispiel für einen kurzen und heftigen Hype. Aber woher kommt eigentlich dieses Interesse an dem Thema NFTs? Das habe ich Kai Koliogis von der Krypto-Plattform Coindex gefragt.
2: Im Endeffekt ist es so, dass man halt sagen muss, dass NFTs sind ja einfach ein Phänomen dieser ganzen web 3 Bewegung. Ne? Also da vielleicht ganz kurz zur Einordnung für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Ähm, drei lässt ja darauf schließen, dass es vorher auch zwei andere Webs gegeben hat. Und das ist auch so ein Konzept, was so gesehen wird. Web 1 war so das Informationsinternet, wo es im Kern eben darum geht, dass es überhaupt erstmal Internet gab, wo Leute halt Informationen zu jeder Zeit überall abrufen konnten. Das Web 2 war dann halt das Internet der Plattformen, die Plattformökonomie. Da ging es also sehr stark um soziale Vernetzung, wo es also darum ging, dass Menschen über so Plattformen miteinander in Verbindung kommen konnten. Also beim Informationsinternet war es halt ein sehr stark in eine Richtung gehende Beziehung, nämlich ich habe Informationen von dem Internet bekommen. Bei dem Web 2 ging es dann halt sehr stark darum, dass wir durch das Internet uns miteinander verbinden konnten. Und bei dem Web 3, wo im Prinzip jetzt die Blockchain halt die treibende Technologie dahinter ist, geht es halt sehr stark darum, dass wir uns auch untereinander, Peer-to-Peer, wie man so sagt, direkt miteinander vernetzen können. Und das eben nicht mehr in der zentralisierten Art und Weise, wo wir im Zweifel jetzt über Anbieter wie Facebook oder ähm, TikTok äh, irgendeine Plattform nutzen müssen, sondern wir können uns dadurch, dass es eben Blockchain-Technologie gibt, dezentral und direkt miteinander äh, verbinden. Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Anwendungsfälle, auch über den Finanzbereich äh, hinaus, die man sich da vorstellen kann. Man, man sagt eigentlich immer so, Web 1.0 war die Informationsökonomie, da war die Information das Wesentliche gut. Bei Web 2 ging es um das Soziale, da war so die, die soziale Vernetzung die das Wesentliche gut. Und bei Web 3 sagt man eigentlich, dass das so die Ownership ist, also sprich Eigentum im weiteren Sinne, ne? Und dass man eben seine Informationen, seine Identität, seine Finanzthemen sehr viel unabhängiger von zentralisierten
1: Einheiten nutzen kann. Kai spricht hier von vielen Anwendungsbereichen, die man sich bei dieser Web 3.0-Anwendung vorstellen kann. Das Thema Finanzen oder Rendite ist auch nur ein Aspekt bei NFTs, denn in Zukunft gibt es viele Bereiche, wo Non-Fungible Tokens eine Rolle spielen werden. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt diese spezielle Podcast-Folge mache. Bevor wir darauf eingehen, sollten wir aber erstmal wissen, was ein NFT eigentlich genau ist. Sergio Martins Pereira ist Kais Kollege und Mitgründer von Coindex. Er erklärt uns, was NFTs denn nun genau sind.
3: Ich würde sagen, als nicht-Techie, also ein NFT ist im Prinzip eine... Dezentrale, also so eine verteilte Besitzurkunde für einen, für einen Gut. Das kann alles Mögliche sein, was physisches, aber auch was digitales. Und der wichtige Punkt ist dabei halt dieser dezentrale Aspekt, logischerweise, dass es jetzt nicht eine Stelle gibt, der man vertrauen muss, die mir bestätigt, das gehört dir jetzt, sondern es ist so, dass das dann über die Blockchain verteilt liegt und dass jeder, der weiß, wie jetzt meine Adresse ist, überprüfen kann, ob mir was wirklich gehört. Und ich kann jederzeit mit meinem Private Key, der zu dieser Adresse gehört, ganz normales Blockchain-Geräte, sage ich mal, eine Signatur erzeugen, um zu beweisen, dass mir ein Gut wirklich gehört. Wie dieses Gut dann jetzt an diesen NFT äh, angebunden wird, das ist nochmal eine andere Frage. Aber im Prinzip ist die Kurzfassung, dass das so eine dezentrale Besitzurkunde ist.
1: Ja, übersetzt heißt das, die Ersteller von NFTs verwandeln virtuelle Güter über eine Blockchain in einzigartige und fälschungssichere Sammlerstücke. Liegt das NFT in meiner Wallet, kann ich den Besitz auch über die Transaktion in der Blockchain beurkunden. Aber was macht diese digitale Besitzurkunde so interessant für die Zukunft? Gibt es bald auch die Möglichkeit, NFTs im Alltag zu nutzen, Kai?
2: Ich denke deshalb, dass ähm, NFTs ähm, als Möglichkeit äh, Besitz oder Teilnahme oder die Dokumentation von ähm, bestimmten äh, Dingen wie zum Beispiel, es fängt ja auch jetzt schon an, dass Automobilhersteller anbieten, dass die Servicehistorie von deinem Auto als NFT zur Verfügung gestellt wird, auf der dann unveränderbar und nachvollziehbar g- gesehen werden kann, wann hat welcher Service, wann hat welche Reparatur stattgefunden. Aber auch meine, meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder äh, weiß ich nicht Versicherungsmitgliedschaft oder äh, solche Geschichten kann man natürlich Token-basiert abbilden und äh, damit einhergehend natürlich auch immer die Idee, wenn ich dann meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft vielleicht nicht mehr haben will oder so, dann kann ich dann zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen direkt mit dir vereinbaren, okay, pass auf, ähm, zu welchem Preis würdest du mir das abkaufen und dann schicke ich dir den und dann kannst du die Fitnessstudio-Mitgliedschaft zum Beispiel benutzen. Oder wenn du halt einen Gebrauchtwagen kaufst oder so, kannst du halt eben anhand dieses NFTs die Service-Historie sehen und dann auch eben entsprechend weiterführen lassen zum Beispiel. Also das sind jetzt so ein paar trivialere Beispiele, aber auch was diese digitale Abbildung von Identitäten im Internet angeht, dass ich mich nicht jedes Mal bei jedem Service nervig neu anmelden muss, sondern dass ich quasi vielleicht meine Identität auf der Blockchain abbilde Und ich kann dann jedes Mal, wenn ich einen neuen Dienst benutzen möchte, einfach meine Wallet connecten und kann auswählen, welche Daten ich mit diesem Anbieter teilen möchte. Und die Anmeldung funktioniert darüber sozusagen, dass ich also meine Identität nur noch an einem Ort äh, pflege, nämlich äh, auf der Blockchain. Und ich kann auswählen, welche Daten ich mit einem neuen Dienst, den ich nutzen möchte, teilen möchte. Und habe dann vielleicht sogar die Möglichkeit auch zu sagen, äh, den Dienst nutze ich jetzt nicht mehr. Also stelle ich nur auf der Blockchain, Ein, dass ich dem diese Rechte wieder entziehe und muss denen nicht mehr nervig schreiben, hier löscht bitte meine Daten und dann irgendwie hoffen, dass das auch wirklich passiert. Und das gilt für vertragliche Fragen. Also die die theoretischen Einsatzmöglichkeiten sind wirklich äh, radikal äh, und und sehr disruptiv, wie man ja immer so sagt.
1: Du siehst, es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, NFTs auch zu im Alltag zu nutzen. Momentan steckt das alles noch in Kinderschuhen, entwickelt sich aber unabhängig von dem Hype Thema Reich werden mit NFTs ordentlich weiter. Und aus meiner Sicht ist es wichtig auch hier den Mehrwert zu erkennen und NFTs nicht immer gleich als FOMO-Abzocke oder Verarschung zu sehen. Es ist nämlich viel mehr. Ich habe jetzt bewusst diese beiden Begriffe benutzt, denn ich habe jetzt einigen äh, Leuten von NFTs erzählt und auch, dass ich jetzt eine äh, spezielle Folge mache. Und in 100 der Fälle waren das die Worte, die dann kamen. Und ähm, deswegen war das für mich auch ein Ansporn, diese Folge zu machen und mal so ein bisschen zu schauen, was ist alles möglich. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, wie schnell lassen sich diese vielen guten Ansätze, die es ja zweifellos gibt, in die Tat umsetzen? Und wo liegen da die größten Fallstricke?
2: Es geht, glaube ich, jetzt dann sehr stark darum, äh, kriegen wir das auf die Straße, dieses Potenzial. Ne? Und das hat immer die, die technische Facette die halt natürlich einfach anspruchsvoll ist. Also mein mein Mitgründer hier von Coindex, der Sergio, kennt sich da ja sehr gut aus. Und das ist eine komplizierte Angelegenheit. Und so Kompetenzen dann eben mit dieser Blockchain-Technologie umzugehen, die sind natürlich noch rar gesät. Und wenn ich die nicht habe, kann ich logischerweise auch nicht mit dieser Technologie arbeiten. Die zweite Komponente neben der Technologie ist dann natürlich immer die bürokratisch-regulatorische. Also sprich, sind die Strukturen bereit, diesen Wechsel auch äh, einzugehen. Also die Finanzindustrie ist natürlich eine, die auch sehr stark lobbyiert ist. Und das heißt, da gibt es schon große Ressentiments nach wie vor. Also als wir gestartet sind mit unserem äh, Krypto-Projekt 2017, sah die Welt nochmal ganz anders aus. Aber man sieht das natürlich immer noch, dass das äh, was ist, wo viele immer noch sehr kritisch sind. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich jetzt mal mit jemandem von irgendeiner äh, Regionalverwaltung spreche, wie offen die jetzt wären, äh, im nächsten Schritt dann Blockchain-basierte Prozesse äh, zu zu nutzen. Da werden die Augenbrauen, glaube ich, schon noch hochgehen. Also insofern, da muss man schon schauen, in welchem Zeitrahmen ähm, kriegt man das wie realisiert. Aber das Potenzial halte ich, wie gesagt, für extrem hoch.
1: Ja, darüber hinaus nehmen die NFTs in mehreren Branchen langsam aber sicher ihren Platz ein. Auch in der Kunstwelt geht es um solche einzigartigen Sammlerstücke. 2021 haben die NFTs auch dort ihren Platz eingenommen Und die ersten Museen boten NFTs berühmter Kunstwerke zum Kauf an und Künstler sorgten mit einmaligen NFT-Projekten für Aufsehen. Das führte dann dazu, dass sich auch die Kunstexpertin Dr. Franziska Ida Neumann mit diesem Thema auseinandersetzen musste.
4: Als allererstes würde ich sagen, NFTs bedeuten für mich ein Thema oder sind für mich ein Thema, mit dem ich mich beruflich auseinandersetzen muss. Denn wer irgendwie am Kunstmarkt aktiv ist, kommt ja seit anderthalb Jahren am Thema NFT überhaupt gar nicht vorbei. Beziehungsweise, wenn ich dran vorbeikommen möchte, schieße ich mich ja selber ins ins Aus als, was weiß ich, Mitte-30-Jährige, die sich äh, im Bereich ähm, Kunstinvestment oder Kunstmarkt bewegt. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein Herzensprojekt für mich ist und dennoch in Zusammenhang mit ähm, mit Metaverse zum Beispiel aber eine ganz interessante ähm, Entwicklung zu sehen, wie auch Museen in den NFT-Bereich einsteigen, Sammlungen zum Beispiel digitalisieren und verkaufen wie aber auch Privatanleger sich die Frage stellen, sollen wir eigentlich ein NFT kaufen? Was sollen wir jetzt kaufen? Und dann drittens auch zu sehen, wie Künstler damit eigentlich umgehen. Jeff Koons zum Beispiel, der ja gerade überlegt, Kunstwerke auf den Mond zu schießen und die entsprechenden NFTs dazu zu verkaufen. Oder Damien Hirst, der im letzten Jahr, möchte ich meinen, wer es gewesen, hat er ein Projekt gehabt, das hieß The Currency. Und ähm, da hat er 10.000 Stück Papier, physische Stück Papier verkauft und jedem dieser Papiere war ein NFT zugeordnet und man musste sich bewerben. Und auch ich habe mich beworben mit drei unterschiedlichen IP-Adressen und habe ähm, hab keinen Zuschlag bekommen. Und die, ähm, äh, also das Paket bestand immer aus einem physischen Stück Papierkunst und einem NFT kostete, glaube ich, 2000 Pfund. Und es gab 10.000 Stück davon und der Witz an der Sache ist, dass die Leute, die den Zuschlag bekommen haben, ein Jahr lang Zeit haben, sich zu überlegen, wollen sie am Ende das physische Blatt Papier haben, da sind so Punkte drauf, ist typisch für Damien Hirst oder wollen sie das NFT haben, beides können sie nicht haben, Damien Hirst wird eins von beidem zerstören und der Run auf dieses Projekt war so riesengroß, dass ich nichts gekriegt habe oder es ist ein riesen Marketing-Gag und niemand hat was gekriegt. Ich weiß es nicht.
1: Mit Franziska habe ich im Februar 2021 im Podcast über Kunstinvestments gesprochen. Damals spielten die NFTs noch keine große Rolle, was sich durch den Hype aber enorm geändert hat. In den letzten Monaten ist das Thema auch in der Kunstwelt durch die Decke gegangen. Aber nicht nur in der Kunst spielen NFTs mittlerweile eine Rolle, sondern auch in der sich stetig verändernden Musikbranche. Ich selbst bin ja seit 27 Jahren Musikliebhaber und möchte die Bands und Musiker natürlich auch unterstützen. Das wurde in den letzten Jahren aber extrem schwer, denn mit dem Streaming verdienen sie so gut wie gar nichts, weil das Geld in erster Linie bei den Plattenfirmen und im Vertrieb hängen bleibt. Konzerte und Festivals fanden wegen der Corona-Pandemie nicht bzw. nur digital statt. Fanartikel im Netz kaufen macht aus dem Ausland auch nicht mehr so viel Sinn, weil da die hohen Portokosten und Zollgebühren dazukommen. Und das hat sich ja in den letzten zwei Jahren nochmal gewaltig geändert, was da die Portokosten gerade angeht. Und das erschwert das Ganze auch nochmal. Also gerade wenn man jetzt von einer amerikanischen Band ein T-Shirt bestellen will, das ist nahezu unbezahlbar. Also das ist so teuer. Und ja, dazu kommt eben noch, das merke ich auch bei mir selber, ich Hab nach wie vor noch eine CD-Sammlung mit mehreren tausend CDs, die ich aber nach und nach verkaufe, weil ich sie einfach nicht mehr höre. Ich nutze Streaming, weil es einfach deutlich komfortabler ist. Das bringt aber den Bands nichts. Und äh, T-Shirts kaufe ich auch nicht mehr, weil mein Kleiderschrank schon voll ist mit Dutzenden von Bandshirts, die ich aber über die letzten Jahre gar nicht anhatte. Also was tun? Im Metalhammer bin ich über Readly auf einen längeren Artikel über NFTs im Musikbereich gestoßen und dort war auch ein Interview mit Christoph Thiers, das ich sehr interessant fand. Deswegen habe ich ihn auch in diese Folge eingeladen. Was aber führte dazu, dass sich der Audio Engineer damit auseinandergesetzt hat?
5: Ja, aus, aus reinem Interesse heraus. Ich bin ja normalerweise Toningenieur, das heißt also Engineer sagen wir immer so schön auf Denglisch. Das heißt, ich mische und nehme Musik auf. Und äh, man hat natürlich dann immer wieder mit unterschiedlichen MusikerInnen zu tun und Bands und so weiter. Und die haben ja bekanntlichermaßen seit den 90ern ungefähr so ein wachsendes Problem, äh, Einkünfte zu generieren. Und... Weil die das mehr oder weniger alle haben und ich ja wirtschaftlich auch von dieser Zielgruppe abhängig bin, habe ich auch automatisch immer so ein gewisses Interesse und ein Ohr dafür, äh, ja, was es für Möglichkeiten gibt für Musiker äh, oder Musikschaffende ganz allgemein, ja, neue Einkommensströme zu generieren. Und ich fand, NFTs einfach technisch auch eine interessante neue Strömung. Es wirft auch einiges über den Haufen, was man sonst so als gegeben hingenommen hat über die letzten Jahrzehnte. Ja, so kam eigentlich das Interesse. Ich meine, mit Blockchain hatte ich mich eh so ein bisschen beschäftigt. Das kam dann irgendwie eins zum anderen. In der Musikszene kam es auch
1: erst 2021 zu den ersten größeren NFT-Projekten, die erfolgreich umgesetzt wurden. Darüber sprechen wir In der weiteren Folge noch ein bisschen genauer, aber das fing tatsächlich als ganz kleines Thema an, das sich dann ähnlich wie bei der Kunst, wie bei den NFTs, wie bei den NFT-Plattformen über die vergangenen Monate dann stark weiterentwickelt hat. Wie kam es denn dazu, Christoph?
5: Also, es mag durchaus sein, dass es mal vorab schon Ausreißer gab, aber eigentlich ist in der Musikindustrie oder ganz, ganz grundsätzlich würde ich sogar so weit gehen und sagen, NFTs in der öffentlichen Wahrnehmung sind eigentlich erst seit 2021 so ein nennenswertes Thema. Das hat so dann auch Anfang des Jahres schon begonnen und so, ja, dann ging das eigentlich auch gleich los, dass man das so ein bisschen in Verbindung gebracht hat, auch mit. Musikthemen oder auch ganz allgemein Entertainment-Themen. Ja. Da sind dann natürlich bestimmte Genres, sage ich mal, oder bestimmte Künstler auch ein bisschen mehr äh, näher dran als andere. Also beispielsweise, das hat ja auch mit der Zielgruppe zu tun. Es ist zum Beispiel die äh, Zielgruppe für elektronische Musik oder Hip-Hop-Themen oder so, ist vielleicht im Durchschnitt natürlich gesehen ein bisschen technikaffiner, vielleicht auch ein bisschen jünger und eh schon näher dran an solchen Themen, experimentierfreudiger oder so, als das jetzt beispielsweise im, ja, bei Jazz oder Klassik oder äh, auch Heavy Metal wäre oder so. Das heißt, man merkt dann schon, dass bestimmte, bestimmte ähm, Genres und äh, Themenbereiche der ich sag mal ganz allgemeinen Entertainment Industrie da früher davon äh, betroffen waren als andere und es eignet sich ja auch nicht für jeden Künstler gleich gut. NFTs allgemein sind ja auch jetzt nicht uralt, also soweit ich weiß, gibt es das ganze Phänomen ja auch erst so knapp zehn Jahre. Ich glaube so Irgendwann 2012 rum oder so wurden die ersten NFTs gemintet. Ob das jetzt, ähm, ja, das war natürlich dann erstmal eine ganze Zeit lang so ein komplettes Tech-Nerd-Nischenthema, sag ich mal. Und äh, selbst wenn sich der ein oder andere Musiker oder Musikschaffende damit beschäftigt hat, bringt das ja auch nur dann was, wenn sich die Fanseite auch damit beschäftigt ein bisschen beschäftigt. Also ich würde behaupten, dass das grundsätzlich auch für Musiker*innen erst dann so richtig interessant wird, wenn es halt auch in der Öffentlichkeit irgendwo stattfindet.
1: 2021 fand das Thema NFT immer stärker in der Öffentlichkeit statt. Dass ausgerechnet die Hip-Hop-Szene in Deutschland zu den Vorreitern bei den NFTs gehört, ist für Camilo Loporto vom NFT-Auktionshaus Nifty keine Überraschung.
6: Also wir sind tatsächlich zu Beginn direkt auf Rapper zugegangen, weil Hip-Hop generell sehr innovationsgetrieben ist und es dort schon eine gewisse Mentalität gibt, die sehr offen ist, Hm. wo man sich auch darin bettelt, ähm, ja, neue spannende Dinge zu tun und damit auch in Konkurrenz zu anderen Künstlern tritt. Und ähm, deswegen war das eigentlich super naheliegend, auch genau dort anzufangen. Das ist ja ein gewisses Mindset, sage ich mal, was im, im Hip-Hop generell, also nicht nur in Deutschland, sondern generell auch vertreten ist. Und das hat oftmals schon sehr viel mit Innovation zu tun und ist dementsprechend auch eine dankbare Zielgruppe.
1: In den letzten beiden Jahren konnte man den Erfolg von Kooperationen mit der deutschen Hip-Hop-Szene sehen. Der aktuell erfolgreichste deutsche Rapper, Capital Bra, kam im Mai 2020 mit seiner eigenen Gangsterella-Pizza auf den Markt. Die kam so gut an, dass es 2021 gleich zwei neue Sorten gab und auch sein Eistee, Bra-Tee, war bei seiner jungen Zielgruppe ein Kassenschlager. Ich habe den Bra-Tee letztens bei Aldi gesehen und äh, der ist ja echt teuer, ne, also für ich glaube 0,5, 0,7, irgendwie so, ist da drin. Und man zahlt, ich glaube, 1,40. Und das war noch günstig für so eine Packung. Das ist schon erstaunlich, dass so ein vergleichsweise teures Produkt dann auch zum Kassenschlager wird. Aber das war jetzt nicht das einzige Beispiel, sondern auch die Rapperin Shirin David brachte den erfolgreichen Dirty auf den Markt. Und das war ebenfalls ein Kassenschlager bei der jungen Zielgruppe. Ja, deswegen kann man auch sagen, dass Innovation Wirklich eine große Rolle in der deutschen Rap-Szene mit dieser jungen C-Gruppe spielt, die auch bereit ist, dafür ein bisschen mehr auszugeben. Aber natürlich gehört auch Innovationsdruck dazu, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, weil man sonst einfach das Nachsehen hat gegenüber der Konkurrenz.
6: Also es gibt dort einen ganz starken Innovationsdruck auch. Also zum einen hat man, kann man direkt so sagen, im Hip-Hop keine Angst Geld zu verdienen. Das ist zum Beispiel in manchen anderen. Musikszenen irgendwo auch äh, verpönt, gewisse Dinge zu machen und schnell irgendwie der Sellout-Vorwurf da. Und im Hip-Hop ist es irgendwie auch cool, ähm, Erfolg zu haben und auch cool, ja, neue Dinge in Bewegung zu setzen das Rad auch entweder neu zu erfinden oder gleich das Rad zu erfinden. Und das, das macht das Ganze auch so spannend. Und äh, dass so Dinge passieren wie eben äh, der Brati oder ähm, auch bei anderen Rappern Pizzas oder was auch immer, das ist, also wenn nicht im Hip-Hop, wo sonst?
1: Ja, wir vertiefen dieses Thema im späteren Verlauf dieser Folge noch etwas mehr. Kommen wir aber erstmal zum zweiten Teil. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal über den technischen Aspekt sprechen. Wir haben festgestellt, dass NFTs eine digitale Besitzurkunde sind, die auf einer Blockchain liegt. Was aber ist eine Blockchain? Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Blockkette. Dahinter verbirgt sich aber nichts anderes als so eine Art digitales Kontenbuch oder auch verteilte Datenbank. Und die Blockchain-Technologie speichert diese ganzen Informationen auf einer verteilten Transaktionsdatenbank. Und das Besondere an dieser Datenbank ist, dass sie von jedem eingesehen werden kann. Und diese kontinuierliche Liste von unterschiedlichen Datensätzen, also die sogenannten Blocks, die werden mithilfe der Kryptographie verkettet. Und das ist dann ein hochmodernes kryptografisches Verschlüsselungsverfahren. Und äh, damit werden die Informationen so verändert, dass sie auf den ersten Blick nicht mehr sinnvoll verstanden werden können. Und so wird das Ganze dann fälschungssicher. Aber wie funktioniert jetzt diese Verbindung von NFTs mit der Blockchain, Sergio? Die
3: Thematik ist, dass ein NFT nichts anderes ist als ein Token, was aber eindeutig durchnummeriert ist. Also jetzt nicht wie zum Beispiel ein Bitcoin, der dann auch in so unter also 0,03 Bitcoin aufgesplittet werden kann und auch jetzt... äh, nicht durchnummeriert ist, also ähnlich wie, gut, Euroscheine sind auch durchnummeriert, aber im Endeffekt, äh, da ist ein Bitcoin ist wie der andere. Und das ist bei einem NFT nicht so. Bei einem NFT ist es erstmal so, dass die nicht weiter aufgesplittet werden können, sondern davon hast du dann halt einen. Und dieser eine Token ist auch eindeutig zuweisbar. Und auf der Blockchain wird dann praktisch fälschungssicher festgehalten, wer hat jetzt genau welchen Token. Also an welcher Adresse wurde der gesendet? Und wie eben schon gesagt, dass der Besitzer dieser Adresse, das wird ja dann darüber definiert, dass du den Private Key zu dieser Adresse, also den Public Key hast, kann auch eindeutig immer beweisen, dass er das Token hat und auch Signaturen für andere Dinge damit dann erstellen
1: im NFT-Bereich gibt es aber unterschiedliche Blockchain-Technologien, mit denen gearbeitet wird. Also der berühmte NFT-Marktplatz OpenSea.io, über den die meisten NFT-Transaktionen laufen, der läuft über die Ethereum-Blockchain. Andere Marktplätze wie Solsea.io oder Magic Eden laufen über die Solana-Blockchain. Um jetzt auf einer dieser Plattformen eine NFT kaufen zu können, benötige ich jeweils eine andere Wallet, weil auf den Blockchains mit unterschiedlichen Kryptowährungen bezahlt wird. Und über die Ethereum-Blockchain, da zahlt man dann mit Ether. Über die Solana-Blockchain zahlt man mit der Kryptowährung Solana. OpenSea hat aber Anfang April 2022, also ganz aktuell, angekündigt, dass in Kürze auch Solana-NFTs gelistet werden. Als Wallet wird in der Regel eine browser genutzt. Für Ether ist das beispielsweise die Crypto-Wallet Metamask, die alle Arten von Ethereum-basierten Token unterstützt. Für Solana gibt es beispielsweise die Crypto-Wallet Phantom. Und hast du eine Wallet erstellt und etwas Geld dort eingezahlt, kannst du auf den Marktplätzen einkaufen. Dieser Prozess funktioniert sehr einfach. Man muss aber tatsächlich dann aufpassen, dass man auch die richtige Browser-Erweiterung ähm, sich runterlädt und die installiert. Und dann muss man unbedingt den ähm, Wiederherstellungscode äh, sicher speichern, damit man dann auch auf diese Wallet wieder zugreifen kann. Ich habe diesen Prozess jetzt einmal durchgemacht und zwar mit der Crypto Wallet äh, Phantom. Über den konkreten Anwendungsfall äh, sage ich nachher nochmal was. Das ging jetzt relativ einfach, wenn man es einmal gemacht hat. Aber äh, mir war es halt wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwas erzähle und das noch nie gemacht habe. Deswegen habe ich mir eine Crypto Wallet eingerichtet und äh, habe dort meine ersten NFTs dann äh, drin gespeichert. Jetzt gibt's aber viele Scams, wie es bei diesen Hype-Themen so üblich ist. Das gab es ja bei den Kryptowährungen 2017 ebenfalls. Und da muss man unbedingt darauf achten, dass man nicht auf so einen Scam reinfällt. Und darüber hinaus gibt es aber auch weitere Fallstricke, auf die du achten solltest. Sergio, welche sind das denn?
3: Also es gibt, ich würde sagen, wahrscheinlich sicherlich mittlerweile sehr viele, weil so ein Thema ja dann, sobald es aus dem, ich sag mal irgendwie early adopter Entwicklerbereich vor allem in dieser Welt Rausfaced in diese Hype, äh, wir wollen alle was mit NFTs und Blockchain machen, Welt. Äh, da ist es natürlich so, dass es dann irgendwie 1001 Copycats gibt. Allerdings würde ich mal behaupten, dass Ethereum die mit Abstand meist benutzte Blockchain für NFTs ist, auch so die erste, auf der es das äh, in populärer Größe gab. Basierend halt darauf, dass Ethereum schon Ewigkeiten Smart Contracts unterstützt. Und es gibt aber mittlerweile, wie gesagt, auch andere, die dafür benutzt werden. Die, die Binance Smart Chain ist auch relativ beliebt also von dem BNB-Token, von der großen Exchange Binance und auch Solana, gerade jetzt aus dem Silicon Valley ein sehr beliebtes Projekt, sage ich mal, die auch NFTs unterstützen. Aber es ist äh, auf jeden Fall so, dass es die meisten NFTs auf Ethereum-Basis gibt. Und da kann man auch direkt anknüpfen, worauf man achten muss. Es ist nun mal aktuell leider noch so, dass Ethereum sehr häufig hohe Transaktionsgebühren hat, vor allem in sehr hohen Spikes. Also da ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass man vielleicht auch mal 50 bis 100 Dollar Transaktionsgebühr bezahlen muss. Wenn man sich dann natürlich irgendein so Board-Aid-Yacht-Club-Thema äh, tradet, das, was weiß ich eine Million oder so kostet, ist das vielleicht nicht so relevant. Aber wenn man sich denkt, ach, ich finde diese NFT-Geschichten cool und ich, da gibt es auch von einem kleinen, äh, unabhängigen Künstler, den ich unterstützen will, einen Digital Piece of Art, was ich dann irgendwie jetzt äh, kaufen möchte... Und das kostet dann irgendwie drei Euro. Und dann zahle ich 50 Euro Transaktionsgebühren und achte da vielleicht auch gar nicht drauf. Ich bestätige einfach die Transaktion, weil ich gar nicht so richtig weiß, was ich da tue. Dann kann das natürlich sehr schnell unangenehm werden. Aber das ist so, ich würde sagen, die Transaktionsgebühren sind, was die, was den Blockchain Aspekt des Beachtens angeht, das, äh, wichtigste.
1: Ja, damit aber die NFTs auch im Rahmen von Verträgen genutzt werden können, so wie Kai das vorhin ausgeführt hat, sind sogenannte Smart Contracts nötig. Und Sergio hat sie eben schon erwähnt, das sind Computerprotokolle, die Verträge abbilden oder überprüfen können. Wie funktionieren aber diese Smart Contracts jetzt im Kontext mit den NFTs, Sergio?
3: Wenn ich sage, dass ein NFT einfach nur so ein Token ist, dann ist es so, dass zum Beispiel, also auf Blockchains Die Smart Contracts unterstützen wie Ethereum. Dort ist es so, dass eigentlich alles ein Smart Contract ist. Also ein Token, wie das abgebildet wird und was das kann, zum Beispiel verschickt werden oder wie ein NFT zusätzlich noch so eine eindeutige Nummer haben und zwei, drei Extra-Funktionen. Das sind alles sogenannte Smart Contracts, also im Prinzip sehr simple, sehr schlanke Miniprogramme, die auf der Blockchain laufen. Das muss man sich so vorstellen, dass die immer, wenn ein neuer Block erzeugt wird, also wenn Miner ihre Arbeit verrichten, führen die auch äh, eins dieser Mini-Programme aus, wenn es denn gerade sozusagen von jemandem angestoßen worden ist. Im Endeffekt ist eine Transaktion, die stattfindet, auch die Ausführung von so einem Miniprogramm, also einem Smart Contract.
1: Ja, wenn du das erste Mal von diesen Begriffen gehört hast, dann wird dir wahrscheinlich jetzt der Kopf schwirren. Mir ging es auf jeden Fall genauso. Und richtig verstanden habe ich es dann tatsächlich erst, wie eben schon gesagt, als ich mir die Solana Wallet selbst eingerichtet habe und dann die ersten NFTs darauf gemintet habe und unter minten versteht man das Hochladen des NFTs in die jeweilige Blockchain, also in meinem Fall dann eben Solana. Aber auch der Prozess des Einzahlens von Geld in die Wallet ist nicht so einfach wie eine Banküberweisung beispielsweise. Wie kann ich denn da Fehler vermeiden, Kai?
2: Ja, am Ende nur durch Beschäftigung mit der Materie. Ne? Also ich muss da schon sehr genau wissen, was ich was ich tue. Und ähm Deswegen ist wahrscheinlich auch der Begriff Wallet, der ja im Englischen äh, einfach so viel wie Geldbörse oder, oder Brieftasche oder so heißt, ein bisschen irreführend, weil jetzt klassisches Fiat Geld, Euro äh, oder Dollar oder was auch immer ich eben habe, kann ich jetzt in eine Wallet nicht einzahlen in dem Sinne. Sondern eine Wallet, das ist ja im Prinzip einfach der, der Begriff für Software, in der ich halt Kryptocoins oder Kryptotoken aufbewahren kann. Und ein crypto oder ein Kryptotoken ist nichts anderes als eine Abfolge von, von Bits und Bytes. Ja? Und ähm, deswegen ist es so, dass äh, ich erstmal einen Ort finden muss, wo ich jetzt mein Fiat-Geld, also Euro zum Beispiel, gegen solche Coins oder Token tauschen kann. Und die Coins oder Token kann ich dann halt in meine Wallet schicken. Also praktisch kann ich mir das so vorstellen... Ich kann dann zum Beispiel zu Coindex gehen oder halt zu irgendeinem anderen Kryptohandelsplatz oder Börse und muss mich dann da vollständig anmelden und legitimieren, also mit so einem kurzen Videocall oder so, wie man das auch von der Eröffnung von einem Bankkonto kennt. Dann kann ich da für Euro zum Beispiel Ethereum kaufen und dieses Ethereum oder genau genommen heißt der Token Ether, den schicke ich dann über eine Blockchain-Transaktion an meine eigene Wallet. Und das ist dann eben genau der Vorgang, wo ich dann zum Beispiel mit diesen komplizierten Wallet-Adressen, was ja so sehr lange hexadezimal ähm, Abfolgen von Zeichen sind, ähm, hantieren muss und wo ich eben ganz sicher sein muss, dass ich auch die richtige Wallet-Adresse eingebe, weil wenn ich es halt an die falsche schicke, dann sind die geschickten Ether eben auch tatsächlich dann unwiderruflich weg. Und das ist eben so, dass, dass das was ist, was man schon vorher sich sehr genau anschauen muss, dass man da dann keinen keinen Fehler macht, weil man ansonsten eben die äh, gegen meine Euros eingetauschten Kryptowerte, in unserem Beispiel Ether, wenn ich die halt an die falsche Wallet-Adresse schicke, dann sind die eben weg. Aber wenn ich dann diese Ether in meiner Wallet, in meiner Wallet habe, dann kann ich mich sozusagen an einem NFT-Handelsplatz wie OpenSea, ähm, rufe ich einfach die Website auf, da muss ich mich nicht registrieren, weil solche Handelsplätze ähm, eben dezentral funktionieren, sondern da ist dann der äh, Zugang zu so einer Plattform in echter Web3-Manier, nämlich ich connecte einfach meine Wallet und dann kann ich sozusagen auf dieser Plattform sehen, was habe ich in meiner Wallet, sind da irgendwelche NFTs drin, die ich zum Beispiel jetzt hier verkaufen kann auf OpenSea oder ist da jetzt praktisch zum Beispiel Ether drin oder Solana, also einer der Kryptowerte, den ich jetzt gegen einen NFT auf der Plattform hier tauschen könnte. Und dann kann ich sagen, so jetzt mich interessiert hier irgendwie dieser, dieser NFT hier vom Daniel Kort und da bezahle ich jetzt irgendwie den, den geforderten einen Ether für und dann ne, können wir den tauschen und dann habe ich diesen NFT in meiner Wallet.
1: Du siehst, alle Prozesse sind noch unheimlich komplex und schreckt die meisten von vornherein ab. Mich hat es daher sehr interessiert, ob diese Prozesse nicht auch weniger komplex gestaltet werden können und man NFTs vielleicht sogar über Anbieter wie Coindex oder andere später dann kaufen kann. Kai sieht es folgendermaßen.
2: Doch, also wenn das Interesse ungebrochen hoch bleibt, dann äh, wird das natürlich kommen. Äh, Das war ehrlicherweise mit Kryptowerten wie Bitcoin äh, natürlich 2015, 16 äh, noch genauso wie jetzt heute mit NFTs. Da gab es dann noch gar keine regulierten äh, On- und Off-Ramps, wie man so sagt, also einfache Zugangswege oder wo man das auch dann verkaufen kann, wenn man jetzt einen hat. Und Ich denke, dass das bei NFTs auf jeden Fall auch kommen wird. Es ist eben immer die Frage, welche Anbieter werden das dann machen? Und dadurch, dass NFTs jetzt im Moment eben, oder was heißt jetzt im Moment, aber dadurch, dass NFTs eben jetzt keine klassischen Finanzinstrumente sind, wie ich eingangs ja sagte, sondern eben eher je nach Anwendungsfall sowas wie ein Gemälde oder vielleicht eine Mitgliedschaft oder sowas dann ähm, muss man eben gucken, wer für wen ist das interessant, das, das anzubieten. Und die zweite Sache, die eben damit einhergeht und die das ähm, konzeptionell eben auch nochmal schwieriger macht, ist, dass eigentlich eine Grundidee des NFTs ja ist, ähm, dass ich den wirklich selber besitzen muss und daher ähm, auf jeden Fall mit einer Wallet interagieren muss. Ja, weil es bringt mir jetzt wenig, wenn ich, bei Kryptowerten ist es so, da kann es auch, also Bitcoin jetzt zum Beispiel, Da geht es ja darum, dass der eine Wertentwicklung hat und da kann es also für mich auch interessant sein, einen Dienstleister darum zu bitten, dass der jetzt ähnlich wie bei Gold ähm, das für mich verwahrt und ich mir das nur im Bedarfsfall ausliefern lassen kann. Also so ist das zum Beispiel auch bei uns bei Coindex. Man braucht bei uns, wenn man Kryptowerte kaufen will, keine eigene Wallet mitbringen. Die werden treuhänderisch verwahrt, die Kryptowerte, aber man kann die sich im Bedarfsfall auch auf eigene Wallets übertragen lassen. Und ich finde für ein Investmentprodukt, wo es mir in allererster Linie darum geht, die Wertentwicklung mal möglichst einfach mitzunehmen und dann, wenn ich halt möchte, kann ich mir die Kryptowerte übertragen. Aber bei einem NFT geht es ja eben gerade darum, ich muss den selber besitzen, um zum Beispiel die Mitgliedschaft nachweisen zu können. Da ist es also dann so, dass es schon notwendig ist, dass ich selber auch wirklich eine Wallet habe. Und da dafür, dass das massentauglich ist, und ich glaube, dass das auch am Ende dann der Weg ist, den wir dazu erwarten haben, muss es so sein, dass, dass die, die Wallet-Technologie auf eine einfachere Art und Weise in, in ähm, Prozesse oder Gegenstände des täglichen Lebens, die wir alle nutzen, besser integriert wird. Also, ich sag mal, bei, bei Samsung hat man das ja schon mal gesehen, dass es da Bewegungen gab, dass Wallets tatsächlich direkt in Smartphones äh, integriert und vorinstalliert werden. Ich glaube, wenn, wenn wir das sehen würden, Smartphones spielen im Moment ja schon noch eine sehr, sehr große Rolle. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Wearables oder Smart Devices, die in Zukunft eine große Rolle spielen. Aber dass in solche Geräte oder halt irgendwie Abläufe, wie ich eröffne ein Bankkonto und da ist dann sofort eine, eine Wallet schon mit dabei und so weiter. Wenn das da besser integriert würde, dann glaube ich, wird ein großer Teil von dem, was heute halt noch für viele eine große Einstiegshürde ist, entfallen.
1: Ja, jetzt haben wir viel über die ganze Theorie und Anwendbarkeit gesprochen. Wie gehe ich es aber eigentlich als Künstler an, wenn ich ein NFT erstellen lassen will? Welche Fragen sollte ich mir im Vorfeld stellen?
4: Ach ja, verschiedene Möglichkeiten. Man muss immer erstmal unterscheiden zwischen Original ähm, bzw. zwischen Unikat und Edition. Also gibt es diesen, diesen NFT ein einziges Mal oder machen wir, wie bei dem Board Apes zum Beispiel, ähm, eine Collection daraus? Das muss sich der Künstler erstmal fragen. Damien Hirst mit The Currency, was ich vorhin erwähnt hatte, ähm, hat ja auch eine ganze Kollektion draus gemacht und bei ähm, Jeff Koons, der die Arbeiten zum Mond schießen will, möchte ich meinen hätte ich gelesen, werden das auch mehrere sein. Das ist die erste Frage, die du dir als Künstler schon mal stellen musst. Unikat oder ähm, Editionsarbeit. Dann ist die zweite Sache eine technische natürlich. Wie setze ich das um? Wie erstelle ich das NFT? Äh, Also entweder über OpenSea oder du nimmst dir... Kollegen zu Hilfe, wie zum Beispiel Nifty, das ist ein Online-Auktionshaus für NFT, die in Zusammenarbeit mit Künstlern oder auch mit Sängern zum Beispiel, mit Crow und Cool Savage, die NFTs dann für dich erstellen. Da gehst du als Künstler hin, wenn sie dich dann auswählen, und sagst, das ist meine Idee, wie können wir das als NFT umsetzen? Wenn du niemanden an der Hand hast, dann wirst du wahrscheinlich bei OpenSea zum Beispiel oder bei Rarible deine eigenen NFTs erstellen. Was dann mit Geld und mit Zeit verbunden ist. Oder du hast einen Projektpartner wie Nifty zum Beispiel.
1: Nun muss man ganz klar sagen, die Komplexität schreckt viele Künstler und auch Käufer davon ab, sich mit NFTs überhaupt erst zu beschäftigen. Und das war neben der Innovation einer der Hauptgründe, warum Camelo Loporto gemeinsam mit Andreas Braun die Plattform Nifty gegründet hatte.
6: Also zum einen natürlich ganz klar die Innovation. Also ich finde es immer sehr spannend zu sehen, wie sich Dinge entwickeln und welche Möglichkeiten man auch mit neuen Entwicklungen hat. Aber der ausschlaggebende Punkt war so im letzten Jahr, als wir gesehen haben, dass so die ersten europäischen Künstler irgendwie versucht haben, auf Plattformen wie OpenSea jetzt ähm, ja, ein NFT oder eine ganze Kollektion irgendwie zu machen und dass die dort doch sehr untergegangen waren, mhm. ähm, weil man sie einfach nicht wirklich gut finden konnte. Also die Sichtbarkeit war schon mal für uns so ein wichtiger Punkt. Und das andere, ich fand es halt sehr komplex und sehr schwierig, als Laie jetzt auf OpenSea irgendwie ein NFT zu erwerben. Und dabei geht es doch eigentlich um Emotionen. so Und wenn ich Emotionen irgendwie ja damit ins Spiel bringe, dann will ich auch eine möglichst einfache Möglichkeit haben, auch diese NFTs zu erwerben. Deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, bei uns sogar die Zahlung in Euro anzubieten. Also das heißt, bei uns kann man tatsächlich sowohl mit äh, Krypto als auch mit Euro bezahlen. Und bekommt dann den NFT in seine Wallet. Und man muss sich aber auch als Käufer und auch als Verkäufer bei uns keine Gedanken über Gasfees oder Minting oder sonst irgendwas machen, weil das übernehmen wir für die Künstler. Und die Käufer sehen am Ende einen Preis und den bezahlen sie und das war's dann. Also da muss man nicht jetzt irgendwie sich noch große Gedanken machen, sondern das ist der Preis, klickt auf den Knopf und hat das Ding in seiner Wallet.
1: Nifty ist eine Auktionsplattform für handkuratierte und exklusive NFTs. Hier wird Künstlern, Musikern und Designern ein Forum geboten, um ihre Produkte zu verkaufen.
6: Nifty ist Europas erste Plattform für handkuratierte und exklusive NFTs. Das heißt, wir sind jetzt im Vergleich zu anderen Plattformen, gerade aus Amerika, keine offene Plattform, wo jetzt jeder sich anmelden kann und selber ein NFT minden kann. Also als Käufer kann sich natürlich jeder anmelden, sondern wir sehen uns selbst auch als Filter und wollen wirklich sehr spannende und krasse Dinge auch bei uns umsetzen und wollen vor allem, den Käufern die Möglichkeit geben, wirklich zu verifizieren, dass es tatsächlich von dem Dem und dem Künstler ist. Und da arbeiten wir sehr intensiv dran. Das ist auch sehr transparent bei uns, sichtbar, von wem die NFTs dann auch kommen.
1: Bevor wir genauer über die unterschiedlichen Auktionen von Nifty sprechen, schauen wir mal auf NFT-Projekte in den unterschiedlichen Einsatzgebieten. Es gibt schon virtuelle Fußball-, Pokémon- oder Basketball-Sammelkarten, die für viel Geld den Besitzer wechseln. Beim Online-Fußballmanager sorare.com kosten die NFT-Sammelkarten schon mal einige tausend Euro. Das ist praktisch eine Weiterentwicklung vom sogenannten Foot-Modus von FIFA. Da geht es auch um Sammelkarten, mit denen man dann ein Team erstellt. Und Das ist jetzt eine ähnliche Variante. Variante im Netz, aber auf Basis von NFTs mit echten Assets. Und das sind dann die NFTs. Und hier stelle ich mir aber wirklich die Frage, ob dieser Hype mit Unsummen nicht bald vorbei sein wird oder ob es so weitergeht. Als echte Wertanlage sehe ich diese Fußballkarten nicht. Aber wie sieht es denn bei den Projekten von Nifty aus? Kann man mit solchen Sammlerobjekten reich werden, Camelo?
6: Ich glaube, man müsste die Frage richtig stellen, kann man mit Sammlerobjekten reich werden? Und da kommt es sehr darauf an, ob man ein guter Sammler ist und auch die richtigen Schätze auch zu heben weiß und zu finden weiß. Und deswegen würde ich die Frage definitiv mit Ja beantworten, wenn man sich entsprechend dafür interessiert. Ich glaube, man sollte sich aber immer so ein bisschen Gedanken machen. Also wenn ich jetzt mir Kunstsammler angucke, ich würde mich selbst nicht als Kunstsammler bezeichnen und deswegen würde ich nie einfach Kunst sammeln um nur damit zu spekulieren, sondern ich würde mir die Kunst kaufen, weil ich damit etwas verbinde und weil es mir wichtig ist. Also das sollte, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Ansatz sein. Und am Ende, wenn es natürlich eine Wertsteigerung gibt, kann man natürlich damit reich werden.
1: Ja, jetzt haben wir über Sammlerobjekte gesprochen. Wie sieht es denn im Musikbereich aus, Christoph? Sind den Inhalten in dem Bereich da
5: Grenzen gesetzt, was NFTs angeht? Also bei Inhalten, da sind natürlich NFTs, sind keine Grenzen gesetzt. Ganz klar. Also man kann da mit, auf Basis des Smart Contracts oder auch außerhalb des Smart Contracts unterschiedliche Themen an das NFT knüpfen. Ja, da gibt es dann irgendwelche Club-Memberschaften, VIP-Zugänge, lebenslange Konzertfreikarten, äh, auch reales Merchandise. Ich denke jetzt da zum Beispiel an äh, Mike Shinoda hat zum Beispiel äh, relativ viel im, im NFT-Zeug gemacht. Das ist der, der Rapper, kann man sagen, und Produzent äh, im, im Linking park team gewesen. Und das, da waren dann auch reale Werke dabei, der hat dann eben auch signierte, reale Kunstwerke an dich verschickt, wenn du das NFT gekauft hast. Also man kann da viel mit verknüpfen auf jeden Fall, bis hin zu Lizenzrechten und so gibt es auch, du kannst Remixrechte als NFT kaufen. Im November 2021
1: hat Nifty beispielsweise vier Projekte aus dem Rock- und Metal-Bereich gemeinsam mit Napalm Records aus Österreich umgesetzt. Highlight war bei diesen Auktionen das NFT von Kiss in Dynamite. Die schwäbische Rockband, die ich beispielsweise seit 2008 verfolge und auch schon einige Male live gesehen habe, versteigerte ein NFT mit einem Countdown versehenen Dynamitstange, also passend zum Namen Kiss in Dynamite. Und diese explodiert nach ein paar Sekunden und das Logo der Band erscheint. An sich ist das jetzt nichts Besonderes, ist auch nicht besonders schön anzusehen. Aber der Auktionsgewinner hat mit diesem NFT eine goldene Konzertkarte erworben. Er kann ein Leben lang kostenlos mit einer Begleitperson zu Headliner-Konzerten der Band gehen und das NFT wurde dann für 1500 Euro versteigert. Und hier sieht man auch genau das, was Christoph eben angesprochen hat. Den Inhalten im Bereich der NFTs sind keine Grenzen gesetzt. Ich äh, sage da später nochmal was dazu und genau das ist interessant. Ja und die Labelkollegen von Kiss and Dynamite äh, namens Visions of Atlantis, ist eine österreichische Band mit Sängerin, die versteigerten ihre goldene Schallplatte für den Song A Lie of Our Own als mit Musik unterlegtes NFT. Und das ist ein absoluter Hingucker, ist auch einmalig und das Sammlerstück, das ging dann für 1200 Euro weg. Und äh, auch der YouTuber Julian Bam versteigerte spezielle Video-NFTs für wenige 100 Euro und und ich habe mir das angeschaut und habe mir die Frage gestellt: Warum hat man so große Unterschiede zwischen diesen einzelnen Projekten? Wonach bemisst sich denn bei solchen Auktionen der Preis? Und Camelo hat darauf geantwortet.
6: Ja, also man muss halt ganz klar sagen: Bei Auktionen weiß man tatsächlich auch nie wirklich, wo das hingeht. So, das hm. ist. Auch gleichzeitig sehr spannend und äh, weil die Preise ja dahingehend offen sind. Also wir werden in sehr, sehr naher Zukunft auch Limited Editions anbieten zu einem Fixpreis, um auch sozusagen mehrere Möglichkeiten zu bieten. Uns war es wichtig von Anfang an, erstmal den Markt darauf vorzubereiten. Das war so der erste Schritt für uns, dass wir, ähm, also als wir anfingen, gab es in Deutschland noch keinen Markt. Es waren die ersten NFT-Auktionen überhaupt in Deutschland. Und deswegen sind wir am Anfang auch sehr hochpreisig gegangen, um genau, diesen Markt erstmal zu schaffen. Julian Bam hat selbst auch eine sehr junge Zielgruppe und auch die werden wir in Zukunft viel stärker angehen, weil wir dann auch die Möglichkeit bieten werden, jungen Menschen die Möglichkeit, entsprechend NFTs zu erwerben, ohne dass man dafür eine Kreditkarte braucht oder selbst irgendwie Krypto haben muss. Und ich glaube, dass sich dadurch auch ein großer Markt öffnen wird.
1: Ja, wenn man seine eigenen Zielgruppen ansprechen möchte, ist es auch wichtig, dass die Hürden möglichst gering sind. Vor allem für eine junge Zielgruppe warum ist es aber so wichtig, dass sich Musikschaffende mit der digitalen Komponente auseinandersetzen müssen? Verdienen sie künftig damit ihr Geld oder ist es nur Beiwerk? Camelo Loporto sieht es so.
6: Also ich glaube, man muss das ähm, als Künstler so sehen, dass es halt zum einen eine Tür eine völlig neue Welt öffnet, weil es geht ja nicht nur um den reinen NFT, sondern es geht um das ganze Metaverse. Kann ich damit auch Dinge verbinden? Ich kann, ähm, ich kann ja ein Utility auch dran sitzen und kann sagen, okay, die Leute, die jetzt irgendwie ein ähm, NFT von mir gekauft haben, die bekommen die Live-Tickets als erste. Ähm, ich kann sagen, dass ich ähm, ja ähm, ein, zum Beispiel ein Konzert auf Roblox mache und ähm, kann das darüber über NFTs abbilden. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten und ich glaube, dass diejenigen Künstler, die jetzt damit anfangen, und die jetzt ähm, quasi definieren, was eigentlich cool ist, auch ja sich auch als Pioniere aufstellen werden.
1: Ja, und ganz ähnlich sieht es auch Christoph Thiers. Künstler lassen sich heutzutage nicht nur auf ihre Tonträger reduzieren, sondern sind eine große Brand mit unterschiedlichen Kanälen und Einnahmequellen. Und da spielt natürlich auch der Community-Aspekt eine wichtige Rolle.
5: Man muss ja bedenken, heutzutage ist noch viel stärker als jemals zuvor eine Band oder ein Musiker viel mehr als einfach nur die Tonträger oder nur das Live-Konzert. Es ist im Grunde eine 360-Grad-gedachte Brand, um es mal so schön auf Englisch zu nennen. Also eine Marke, die äh, genau wie jede andere Marke auch von vorne bis hinten durchgedacht sein sollte im Idealfall und verschiedenste Möglichkeiten bietet. Wir haben jetzt klassischerweise kennen wir von früher eben. Du hast den Tonträger, du hast dann halt das äh, das Konzerterlebnis live, ja, vielleicht eine Autogrammkarte und ein Poster und ein T-Shirt. Ja, und dann hört die Welt normalerweise auf. Aber man hat das schon so normalisiert. Das war auch nicht immer so. Also man hatte da, früher gab es ja nicht mal Tonträger. Da kamen irgendwann die Tonträger dazu als Merchandise und so kommen immer mehr verschiedene Dinge. Dann kam irgendwann Musiker auf die Idee, eben auch Bücher zu schreiben oder so oder zum Beispiel verschiedensten Merchandise zu bedrucken bis zum Kugel-Schreiber. Und letztendlich wird das Ganze jetzt natürlich durch eine digitale Komponente mehr und mehr erweitert was ehrlich gesagt auch einfach nur Sinn ergibt, wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir heutzutage eigentlich in der virtuellen Welt, ja, jetzt auch mal ohne Metaverse und ohne Second Life und so, in, äh, ja einfach nur in Form eines Bildschirms in unserer Hand verbringen, dann ist es natürlich irgendwo auch naheliegend, dass man in diese virtuelle Welt auch irgendwie ein monetarisierbares Merchandise entwickelt. Insofern, es kann schon ein Inhalt sein. Das ist eine sammelbare Komponente sozusagen. Also sozusagen das virtuelle Pendant eines Posters, wenn man so möchte. Oder so ein bisschen wie eine Pokémon-Karte früher, die man da gesammelt hat. Aber natürlich ist auch darüber hinausgehend auch der Community-Aspekt enorm wichtig. Also man hat das schon von vornherein als NFT-Bilder so vertickt worden, hat man das ziemlich schnell festgestellt, dass das die Szene als Profilbilder verwendet. Das ist natürlich theoretisch, nur um das klarzumachen, wer sich damit nicht beschäftigt hat, das Bild an sich, wenn du jetzt so ein Bild also ein bildhaftes NFT kaufst. Das Bild an sich kann jeder haben. Das kann auch eine Zeitung abdrucken, da kannst du einen Screenshot von machen vom Shop, dann hat das Bild auch jemand anders. Aber du hast das Besitzzertifikat, wenn du dieses NFT besitzt. Und das ist natürlich schon irgendwie auch ein ein Prestigeobjekt gewissermaßen. Man merkt auf vielen dieser dieser Plattformen, dass dass die Kollektionen auch öffentlich einsehbar sind. Das ist dann für mich so als äh, musikinteressierter Mensch auch vergleichbar mit dem, was wir zum Beispiel auf Discogs haben, falls du das kennst. Das ist eine Plattform, wo die Leute Leute eben ihre Schallplatten und CDs und sowas oder sogar Tapes halt irgendwie listen können und auch handeln können, aber auch einfach nur so, um zu zeigen, hey, diese Platten habe ich in meiner Sammlung. Davon haben die Leute ja auch erstmal eigentlich nichts. Aber es ist eben doch, man möchte eben damit so ein bisschen angeben. Ich bin Teil dieser Branche, man identifiziert sich damit, man ist in dieser Bubble drin und so äh, auch dieser Community-Gedanke ist, glaube ich, bei NFT ganz, ganz wichtiger. Weil das ist natürlich schwierig irgendwie, gerade, gerade wenn man jetzt, äh, ja, wenn man bedenkt, dass ganz, ganz, ganz viele Musikgenres ja eigentlich gar keine physischen Tonträger mehr absetzen oder so gut wie gar keine, dann äh, fällt natürlich das weg. Ne? Dann Kannst du auf Discogs jetzt schlecht irgendwie deine gesammelten MP3s angeben, da ist dann vielleicht so ein NFT ein ganz guter Ersatz. Ja, Prestigeobjekt ist ein gutes Stichwort. Auch in der Kunst
1: spielt Prestige eine wichtige Rolle. Wenn dann die ersten Museen, erste NFTs, berühmter Maler versteigern, bekommt das Thema eine enorme Aufmerksamkeit, aber natürlich auch eine Relevanz. Und da ist das Beispiel aus Florenz natürlich sehr, sehr hilfreich für die Akzeptanz auch von NFTs, oder Franziska?
4: Das ist ein ganz interessantes Projekt, denn für Museen ist es ja so, also große Museen sind jetzt nicht chronisch unterfinanziert, kleinere aber irgendwie schon. Und ähm, für Museen ist es die Möglichkeit, nochmal eine andere Einnahmequelle zu generieren. Für uns beide, für dich und für mich, die keinen Michelangelo zu Hause haben, ist es die Möglichkeit, einen digitalen Michelangelo zu erwerben, und zwar einen originalen. Wie funktioniert das? Die Offizien in Florenz zum Beispiel haben Teile ihrer Sammlung digitalisiert, unter anderem auch Arbeiten von Michelangelo. Und die realen Kunstwerke könntest du niemals kaufen, weil die Offizien diese Arbeiten nicht auf den freien Markt geben. Aber plötzlich gibt es einen digitalen Zwilling zu einer jeweiligen Arbeit und die könntest du kaufen. Was machst du damit? Stichwort Metaverse, wenn wir alle 80 Prozent unserer Zeit nur noch im digitalen Metaverse verbringen, in 20, 30, 50 Jahren, dann bist du derjenige, der einen originalen Michelangelo zu Hause hat. Und dann kommen wir dich alle besuchen, weil wir den ganz unbedingt sehen wollen. Und hier ähm, ist auch so ein bisschen Aufbruchstimmung und Pioniergeist. Wer sichert sich jetzt digital die besten äh, Kunststücke und für viele Leute ist das überhaupt noch nicht real, was da eigentlich im digitalen Paralleluniversum passiert. Aber wer jetzt da schon den richtigen Griecher hat und ein bisschen fit ist und sich mit der Materie befasst, kann halt ähm, wunderbar die besten Stücke, die jetzt im Moment auf dem Markt sind, schon abgreifen und in seine virtuelle Galerie
1: hängen. Jetzt bin ich absolut kein Kunstexperte und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie wertvoll sind denn solche NFTs von berühmten Künstlern oder von berühmten Gemälden.
4: Also, wenn du einen NFT von Michelangelo kaufst, der offiziell von den Offizieren released wurde, dann ähm, hast du schon was Wertvolles. Auf jeden Fall. Wir reden da eher, wir sind da im sechs- und siebenstelligen Bereich unterwegs.
1: Franziska hat eben die virtuelle Galerie erwähnt, mittlerweile gibt es auch schon die ersten vollständigen NFT-Kunstsammler, die aus nachvollziehbaren Gründen ausschließlich auf die digitale Variante setzen.
4: Ganz interessant, es gibt auf Arte, gab es eine Dokumentation und da habe ich mal jemanden gesehen aus New York, der wohnt in so einem 25 Quadratmeter Apartment, der hat gerade 150.000 Dollar in ähm, NFTs investiert. Dann wurde er auch gefragt, hat er keine realen Kunstwerke? Und dann meint er, nein, weil er den Platz dafür gar nicht hat. Wenn er die 150.000 in reale Kunstwerke ausgegeben hätte, wüsste er nicht mehr, wo er wohnen sollte, weil die Preise in New York so teuer sind. Aber ähm, diese NFTs zu verstauen und zu sammeln, das nimmt ihm ja im Prinzip keinen Platz weg. Und deswegen, ja, es gibt mittlerweile Leute, die wirklich nur NFTs ähm, sammeln und sich darauf spezialisiert haben und mit der realen Kunstwelt so eigentlich nichts zu tun haben.
1: Für virtuelle Kunstsammler gibt es nun auch schon einige Marktplätze abseits der großen Plattformen, wie beispielsweise OpenSea, über die man seine NFTs kaufen kann.
4: Rarible ist ein ziemlich bekannter NFT-Platz, Nifty Gateway zum Beispiel. Da werden NFTs gehandelt, das sind so im Moment die die drei großen. Bei NFTs muss man auch ein bisschen unterscheiden. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt zu sehr ins Thema gehen, aber ähm, es gibt ja auch mittlerweile... Galerien, die im Bereich NFT unterwegs sind. Johann König zum Beispiel in Berlin ist immer ein Vorreiter, auch international ähm, auf dem Kunstmarkt. Der hat schon sehr früh NFT-Ausstellungen gemacht und auch NFTs über seine Galerie in Berlin verkauft. Das ist ja, das sind NFTs im klassischen Bereich. Ein Kunstwerk ist gleich ein NFT und wir können aber auch NFTs ähm, kaufen. Das nennt sich dann Fractional Ownership. Das heißt, zum Beispiel eine Schweizer Bank kauft einen Picasso und zerteilt den in Ähm, kleinere digitale NFTs, ein Picasso besteht dann vielleicht aus 10.000 NFTs und du kannst Anteile kaufen. Und das äh, damit, wenn wir wieder im Bereich ähm, Rendite und Investment sind, nennt sich das Fractional Ownership, also ähm, geteiltes Besitztum an Kunstwerken und die werden übrigens auch in NFTs Ausgegeben.
1: Wer den Wert seiner NFTs bestimmen will, kann auf Plattformen wie Rarity Tools, das ist dann für die Ethereum-Blockchain, Harare.is, das ist für Solana, oder Moonrank.app, das ist auch für die Solana-Blockchain, zurückgreifen. Und hier wird dann genau aufgeführt, welche Assets gerade bei Kollektionen welche Wertsteigerung haben. Also ähm, bei Kollektionen wie jetzt den Bot Apes oder auch den CryptoPunks, da gibt es dann immer Zusatzdinge im Bild, wie eine Sonnenbrille oder was auch immer. Und das hat dann einen Einfluss auf den Wert des NFTs. Und da helfen solche Plattformen wirklich weiter. Dennoch, auch bei diesen Plattformen sollte man aufpassen, nicht auf Betrügereien reinzufallen.
2: So Tools und Plattformen, wo man sich Dinge angucken kann, Informationsportale ja, sage ich mal, im, im weiteren Sinne oder Hilfsmittel, gibt es ja im Prinzip für alles, was eben ein hohes Interesse hat. Weil, wie es so ist, wenn es irgendwie Goldgräberstimmung herrscht im weiteren Sinne, dann gibt es eben auch viele Leute, die einem eher die Schaufeln und halt alles das, was man dafür braucht, um Gold zu schürfen, verkaufen wollen. Und ich denke, dass das natürlich grundsätzlich sehr hilfreich und sinnvoll ist, wenn es da Informationsportale gibt, mit denen ich irgendwie nachschauen kann, worum geht es bei der Kollektion, wer ist da beteiligt oder welche anderen Datenpunkte kann ich eben vielleicht sammeln, was für Transaktionen gab es da, etc., etc. Also insofern ist das sicherlich sehr sinnvoll. Man muss halt immer gucken, wie bei jeder Community und gerade wenn es jetzt eine ist, die sehr jung ist und wo man auch weiß, dass es ja durchaus das ein oder andere Angriffspotenzial geben könnte, weil dann da halt viele Leute ein Interesse haben, vielleicht Geld zu verdienen, können solche Portale natürlich auch manipuliert sein. Das muss man halt immer dann schauen, Wie ist die Methodik von solchen Portalen, wo ich mir jetzt Informationen einholen kann? Und ist da sichergestellt, dass das nicht in irgendeiner Form verändert oder zugunsten einer bestimmten Interessengruppe oder so angepasst worden ist?
1: Wie sieht es generell denn mit der Vermeidung von Scam und Betrügereien aus? Gibt es Möglichkeiten, sich davor zu schützen, Sergio?
3: Wenn man über OpenSea das Ganze macht, dann ist es meistens so, dass die echten Projekte da irgendwie so einen Verifiziert-Status, sag ich mal, dran haben. Ansonsten ist es so, dass man das eher über... Man kann das einfach mal googeln und dann auf die, äh, entweder über ein Newsportal, dem man vertraut, oder eine, äh, der, einfach der Original-Webseite des Projektes auf die jeweilige äh, die NFT-Trading-Plattform kommt. Oder wenn man einfach jetzt die Möglichkeit hat, vielleicht schon auf einer Plattform ist oder von jemandem einen angeboten bekommt, in Anführungsstrichen, dann sollte man schauen, wie ist das Originalprojekt? Die haben natürlich alle irgendwelche Webseiten, wo man dann nachgucken kann: okay, wie ist denn die, die Adresse, von dem der NFT initial mal imitiert worden sein sollte darüber kann man das dann über die Blockchain relativ einfach in Anführungsstrichen, nachvollziehen. Da bin ich allerdings auch nicht hundertprozentig schusssicher. Es gibt mittlerweile natürlich auch Webseiten, die, da kannst du dann eine Adresse angeben und die listen dir die, die, die originalen NFTs auf, die diese Adresse beinhaltet. Da ist natürlich auch wieder, wenn man explizit getargetet wird von einem Angreifer, dann kann es natürlich auch sein, dass der dir vielleicht so eine Adresse einfach mitschickt und das ist auch eine Seite von dem. Also meistens ist es wie immer im Internet, wenn dir einer etwas schickt, ist es eigentlich üblicherweise nicht so weise, auf einen Link zu klicken und dem Link dann einfach zu vertrauen, sondern eher immer nochmal die Sachen selber irgendwo einzugeben oder selber zu researchen.
1: Damit kommen wir jetzt zum Teil mit konkreten NFT-Beispielen. In den vergangenen 60 Minuten wurden schon einige Beispiele für erfolgreiche NFT-Kollektionen genannt. Eine der ersten Kollektionen waren die sogenannten Crypto-Kitties, auf die Sergio ganz am Anfang gesetzt hat. Wie kam es denn dazu?
3: Ja, damals als, ich glaube, so 2018, 2017, ich weiß nicht genau, wann sie rauskam, vielleicht sogar zwei, irgendwas 2016, also Crypto-Kitties. Ich habe nur Crypto-Kitties, also falls mich jetzt irgendjemand ausrauben will, das lohnt sich aktuell nicht, weil die nicht so viel wert sind, Zumindest jetzt nicht mehr, aber... Äh, ja, also, ich habe äh, mit CryptoKitties so meine erste Erfahrung gemacht. Und meines Wissens nach ist das auch so die erste äh, oder das eins der ersten oder zumindest erste populäre äh, nft projekt Es ist ja wie bei allen Sachen so, wenn du nur der, der dritte bist oder äh, vierte oder fünfte, aber du bist ja mit Abstand bekannteste, dann denken alle, halt, du warst der erste. Also, keine Ahnung, ob ich damit jetzt irgendjemandem Unrecht tue und dass es noch NFT-Projekte vorher gab. Aber CryptoKitties ist, würde ich sagen, das erste, was sehr populär war. Und auch eine Zeit lang gab es da welche, die relativ wertvoll sind. Aber das ist jetzt so ein Einstieg. Also, wenn man das irgendwie mag, das ist auch ein Spiel im Prinzip, ne, du kannst sie da dann irgendwie haben und züchten und solche Geschichten und ich glaube auch so sauber machen und so ein Zeug, aber im Endeffekt ist das so ein kleines Minigame, wenn man will und du kannst ihn auch natürlich tauschen und das war so das Erste, was damals einen, einen, einen Scale erreicht hat, wo es Probleme mit dem Durchsatz der Ethereum-Blockchain und sowas gab, also da war es dann so das dass das schon fast in Verruchung geraten ist irgendwie, weil das dafür gesorgt hat, dass die Ethereum-Transaktionen unglaublich teuer geworden sind. Und ja, seitdem ist es ein bisschen abgeflacht, das ganze NFT-Thema, muss man sagen. Und dann irgendwann jetzt in den letzten Monaten, Jahren wahrscheinlich, Zeit vergeht ja schnell, also ein ein bis zwei Jahren, wieder stärker aufgetreten. Aber es ist cool. Also ich habe da jetzt irgendwie so ein paar und man kann da, wenn man damit ein bisschen was spielen will, kann man das auch machen. Und ich kann auch dieses Konzept, deswegen, wie gesagt, ich finde das in der Theorie cool. Ich weiß, dass ich die habe, die kann mir keiner wieder wegnehmen. Und selbst wenn jetzt die Crypto Kitty website irgendwann down ist und da gar nichts mehr existiert, gibt es immer noch den Smart Contract, den kriegt man da nicht wieder weg. Und selbst wenn das alles abgeschaltet wird oder wie auch immer äh, den äh, abgesagt ist, habe ich halt diese Adresse, auf denen diese Tokens sind. Und vielleicht ist es irgendwann mal so, dass es Leute aus nostalgischen Gründen interessiert und die sagen, ach guck mal, das ist ja cool hier, so sieht die Crypto Kitty aus und das war noch eine von diesen Gen 0 und das ist irgendwie cool, weil bla bla und so, eher aus so nostalgischer Sicht, dass da jetzt einer sagt, eine von diesen krypto ist Kunst und deswegen ist die viel wert. Das ist ja, was jetzt Kunst ist und was nicht und was das dann wert ist und was nicht. Ich glaube, das ist äh, ja generell bei Kunst etwas, was wahrscheinlich eine, eine abendfüllende Diskussion ist. Aber ja, das sind so meine ersten Erfahrungen gewesen und ich verfolge das Ganze auch jetzt weiterhin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich im großen Stil äh, mir NFTs kaufe gerade, weil ich schon das Gefühl habe, dass vieles davon einfach Hype ist. Und man muss ehrlich sagen, was ist jetzt Hype? und was ist irgendwie wirklich ein solides Projekt also boah, sehr schwer zu unterscheiden es gibt sicherlich Spiele oder Plattformen oder ähnliches die dir einen NFT bieten wo du wo man sehen kann dass das vielleicht einen gewissen Nutzen hat jetzt über diesen Sammelkunstaspekt hinaus und ansonsten würde ich sagen ist es wahrscheinlich so dass du herausfinden kannst ob ein NFT Projekt so wie der Board 8 Yacht Club oder diese Crypto-Punks oder ähnliches. Zur Zeit, als sie erstellt worden sind, natürlich haben die mittlerweile auch Visionen, wo es hingehen kann und sowas, aber zur Erstellungszeit würde ich mal behaupten, kann man nur erkennen, ob das jetzt was wird oder nicht, wenn man abschätzen kann, was die breite Masse mag.
1: Sergio hat eben auch den Board-Ape-Yacht-Club erwähnt, der in dieser Folge auch schon des Öfteren genannt wurde. Stars wie Madonna, Footballstar Tom Brady, Basketballstars wie Stephen Curry oder Shaquille O'Neal, Moderator Jimmy Fallon oder auch Justin Bieber sind hier investiert und haben mit dafür gesorgt, dass der NFT-Hype neue Dimensionen erreicht hat. Aber was steckt denn nun genau hinter diesem Board-Ape-Yacht-Club, Kai?
2: Ja, das ist ein, würde ich sagen, gesellschaftlich-soziales Phänomen, dieser Board-Ape-Yacht Club, der die, das menschliche Bedürfnis so von, von Zugehörigkeit und Status irgendwo sicherlich sehr, sehr gut adressiert. Ne? Also das kann man, glaube ich, auch als Rückschluss daraus ziehen, dass das Menschen sind, die das gegründet haben, die halt aus der Medienwelt kommen und da jetzt in einer und auch so popkulturell geprägten Welt kommen, die das jetzt wirklich muss man sagen, sehr, sehr gut gemacht haben, da eben ja, ein hohes Bedürfnis erzeugt zu haben. Ähm, durch so Dinge, wie das da halt dann irgendwie Prominente ausgestattet worden sind mit äh, eben solchen ähm, board ape Yacht club nfts die, wie du richtig sagst, dann ja auch eine Eintrittskarte in diesen ähm, Club sind. Ne? Und zu diesem Club gehört es dann halt dazu als allerersten Schritt, dass man da auch Zugriff auf so eine private Chatgruppe hat, also in dem Fall ein Discord-Channel, wo man dann eben theoretisch gesehen direkten Zugang hat, sich auch dann ja mit diesen Promis äh, auszutauschen und mit denen vielleicht mal sprechen zu können. Wobei sich da natürlich jetzt auch dann jeder äh, selber fragen muss, ob das jetzt wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher ist, dass diese Menschen in in so einer geschlossenen Chatgruppe äh, jetzt aktiver und interessierter daran sind, sich mit Fremden auszutauschen, als sie das vielleicht bei Instagram oder so wären. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachricht, die man dann so jemandem schickt, gesehen wird wahrscheinlich höher, weil natürlich die absolute Anzahl an Menschen ein bisschen kleiner ist. Wobei man halt beim board ape Yacht club schon ja auch im Kopf behalten muss, es gibt 10.000 solcher NFTs. Ne? Natürlich sind da jetzt nicht dann 10.000 Individuen, weil vielleicht haben wir auch einzelne, dann mehrere von diesen, von diesen ähm, Board-Apes, aber grundsätzlich geht es bei diesem Club eben darum, dass ich da mit Prominenten und natürlich dadurch, dass das auch halt eine sehr teure Angelegenheit, vor allen Dingen irgendwie mit ähm, besser betuchten dann äh, die Möglichkeit habe, mich auszutauschen und dann eben auch an äh, veranstalteten Events und Partys und so weiter teilhaben kann. Und darüber hinaus, was man ja jetzt auch sehen kann, dass das auch ein bisschen so ein Netzwerk ist, was dann in sich bestimmte Vorteile noch mit sich bringt. Ne? Also dass die dann zum Beispiel bei sowas wie jetzt diesem kürzlich stattgefundenen Airdrop des, des äh, BoardApe-Token äh, dann bevorzugt zum Beispiel bedient werden. Ne? Da gab es ja jetzt praktisch eben auch einen, einen Kryptowert, der ähm, als sozusagen Ökosystemwährung ähm, dienen soll, äh, bei dem dann auch die Besitzer von den boardape Club nfts bevorzugt behandelt worden sind und dann natürlich auch dementsprechend die Möglichkeit hatten, ihre dann auf diesem Wege erhaltenen Token entsprechend an die an die Massen, die vielleicht sich sie nicht leisten können, jetzt wirklich so ein NFT zu kaufen, aber die trotzdem irgendwie ein Stück von diesem Halbkuchen haben wollen, dann dann teilzuhaben. Und deswegen nochmal schließend, also es ist wirklich bemerkenswert zu sehen, dass das so ein gesellschaftlich-soziales Phänomen ist, wo Leute eben ja das jetzt einfach schick finden im Prinzip, wie die teure Rolex oder andere Statussymbole, jetzt äh, mit so einem Affen, den man sich dann vielleicht irgendwie als Profilbild äh, bei Twitter machen kann oder eben irgendwie in Social Media anderweitig posten kann, hier, ich habe mir einen gekauft, äh, weil das zeigt eben erstens, ich kann mir das das leisten und gehöre jetzt auch dann zu dieser elitären Truppe, wo vielleicht auch irgendwelche Stars und Sternchen äh, mit dazugehören. Und das finde ich insbesondere deshalb äh, interessant, weil das natürlich auch in vielerlei Hinsicht eigentlich den idealen für die ja diese dezentrale äh, Krypto-Blockchain- und Decentralized-Finance-Welt eigentlich steht und stehen möchte, auch widerspricht. Weil eigentlich geht es da ja gerade darum, dass das auch eine Umverteilung von äh, Vermögen und Zugang zu wirklich jetzt im breiteren Sinne Dingen, aber im im engeren Sinne jetzt zum, zum Finanzsystem ermöglichen soll. Und jetzt dieser konkrete Anwendungsfall, wo es um den Club, diesen exklusiven Club geht, ist es schon eher so ein bisschen, als wenn das jetzt irgendwie was von Leuten eines bestimmten Standes für Leute eines bestimmten Standes wäre und damit irgendwie so ein bisschen so ein sich selbst ernährendes Ökosystem und daher und am Ende auch natürlich einigermaßen zentralisiert, muss man auch noch dazu sagen jetzt in diesem Fall. Und daher, also ich meine, du hörst es schon raus, meine Meinung jetzt zu diesem board ape Yacht club ist jetzt äh, nicht die höchste. Also es ist spannend auf jeden Fall und es ist vor allem auch sehr gut gemacht. Das ist ohne Zweifel so. Aber welche Bedeutung das konkret jetzt irgendwie in dieser äh, DeFi-Web3-Bewegung am Ende wirklich haben kann. Und das, finde ich, muss man halt auch schon jedem Projekt immer zugestehen, dass man guckt, was wollen die denn erreichen? Wo wollen die hin? Und das konnte man ja jetzt kürzlich in dem... Ob versehentlich oder nicht veröffentlichten Pitchdeck sehen. Ähm, daran muss man es am Ende messen. Ne? Also wie gut sind sie dann auch, das zu erreichen und Potenzial hat es auf jeden Fall.
1: Nun ist der Board Ape Yacht Club das bekannteste Beispiel für NFTs in Verbindung mit einer Clubmitgliedschaft. Das ist auch ein Bereich, der in der Musik jahrzehntelang sehr groß war. Gab es denn so ein Beispiel auch in der Musikwelt, wo NFTs mit einem Club verbunden wurden, Christoph?
5: Sehr gut marketingmäßig umgesetzt hat das auch die Band Avenged Sevenfold, finde ich. Die haben ja so eine Art ganz exklusiven Fanclub eigentlich aufgemacht. ein Also Fanclubs allgemein sind ja auch so ein etwas ausgestorbenes Phänomen, Und die haben das so dazu verwendet, das so ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Und äh, da ist natürlich in der heutigen globalisierten und digitalisierten Welt sind NFTs da eine super super Möglichkeit für. In dem Fall Deathbats Club heißt heißt das bei denen. Die haben dann, ich glaube, 10.000 davon rausgebracht. Und man konnte so ein NFT dann erwerben und konnte damit Teil, als Fan Teil dieses Clubs werden. Und da wurden sehr, sehr interessante, also für Fans natürlich, Super spannende Goodies dran geknüpft. Also ko- kostenlose Konzerttickets, limitiertes Merch, was an die Fans dann rausgeht. Also sogar Metaverse- Gimmicks waren da glaube ich dabei. Oder, oder kommen dann wahrscheinlich noch in der Zukunft noch mehr dazu. Aber sogar Meet Greets mit der Band. Ne? Zeug, wonach sich natürlich jetzt so ein Superfan, ne, der total auf die Musik steht, natürlich die, die Finger leckt. Ne? Und da gibt es ja heutzutage nicht mehr so viele gute Möglichkeiten und dann in so einen Club da aufgenommen zu werden, indem man äh, ja, als Early Adopter da gleich so ein NFT- das Clubs kauft, ist natürlich für alle Seiten irgendwie eine schöne Sache.
1: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass die Einnahmequellen von Musikern sich über die Jahre stark geändert haben. Welche Vorteile spielen denn solche NFTs jetzt konkret im Musikbereich?
5: Und da merkt man eigentlich bei solchen Beispielen schon, was da die Stärken sind für Musiker, aber auch für die Fans. Man denkt praktisch diese Digitalisierung so weit, dass man die Leute da mit so einer Art digitalen Lizenz, dass die sich reinkaufen können. Und natürlich kann man die NFTs auch weiterverkaufen, wenn man möchte. Das ist ja nur ein Token, der auf der Blockchain liegt, kann man beliebig oft weiterverkaufen. Und dann kann sich natürlich der, die Band in dem Falle auch überlegen, okay, möchten wir, dass das Ganze auch zu einem Spekulationsobjekt werden kann, dass die Leute das vielleicht jeden Tag verkaufen. Wenn, wenn wir das überhaupt äh, möchten, dann können sie sich überlegen, nehmen wir, jetzt diese, nehmen wir jetzt diese Rechte, die daran geknüpft sind, nehmen wir die mit in den Smart Contract auf, dass die mitverkauft werden. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel ein Jahr lang diese kostenlosen Konzerttickets in in Anspruch nehmen und dann an dich weiterverkaufen und du könntest dann das nächste Jahr auf die Konzerte gehen, kann man alles so machen. Oder man sagt natürlich, okay, wir wollen an dem Wertzuwachs beteiligt werden, was für Artists, glaube ich, besonders interessant ist und ehrlich gesagt auch ein im Grunde so in der Form zumindest nie dagewesener Vorteil von NFTs, für mich einer der wichtigsten Aspekte. Man kann in diesen Smart Contracts innerhalb des NFTs ja Royalties angeben. Das bedeutet im Grunde, ich bin jetzt heute ein junger Künstler. Ich bringe da jetzt irgendwie ein NFT raus, was irgendwie an meine Marke geknüpft ist. Ob das jetzt ein Foto ist von mir oder was auch immer oder ein Musikvideo oder völlig egal eigentlich. Und dann ist vielleicht mein mein erster großer Fan bereit dafür, 50 Euro auszugeben. Und dann investiere ich weiter Zeit, Zeit, Geld und Muße in in den Aufbau meiner Karriere. Und meine Brand ist vielleicht in fünf Jahren dann deutlich mehr wert. Ich habe sehr viel mehr Fans auf der ganzen Welt. Und dann kann dieser Fan der ersten Stunde irgendwie auch völlig zurecht dann daran ja auch mitverdienen, dass er mich so früh unterstützt hat und kann das Ding verkaufen. Und wenn ich damals als Urheber dieses dieses NFTs beim Minting, wie man so schön sagt, im Smart Contract festgelegt habe, ich möchte beteiligt werden, dann bekomme ich zum Beispiel 10% von jedem Weiterverkauf. Was super fair ist eigentlich, weil ich als Artist ja alles dafür getan habe, um meine Brand wertvoll zu machen. Und das ist was, das gab es früher nicht. Wenn du jetzt als Maler irgendwie im 18. Jahrhundert irgendwie ein Bild gemalt hast und das war halt nur irgendwie auf heute umgemünzt 10 Euro wert, dann hast du später von dem Wertgewinn beim Weiterverkauf des Bildes nichts gehabt. Da musstest du ein neues malen. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen unfair.
1: (lacht) Das, was Christoph gerade erwähnt hat, ist die sogenannte Folgerechtsabgabe, die bei den NFTs im Kunstbereich eine große Rolle spielt. Aber wie genau funktioniert die genau, Franziska?
4: Nee, das Interessante an NFTs ist, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt sowas wie eine Folgerechtsabgabe. Das heißt, immer wenn ein Kunstwerk verkauft wird, dann über eine Option, dann geht ein bestimmter Prozentsatz an den Künstler selber auf diesem Sekundärmarkt weg. Ähm, Damit die oder die Idee davon ist, Gerhard Richter hat vielleicht in den 60er Jahren eine Arbeit für 5000 Mark verkauft, heute ist die mehrere Millionen wert, dass der auch trotzdem noch daran partizipiert an diesen Wiederverkaufspreisen. Bei den NFTs ist es so, dass auf der Blockchain hinterlegt äh, wird, wer der Künstler ist, ganz klar und jedes Mal, wenn er wenn dieses oder dieser NFT von einem Wallet ins nächste geht, dann ähm, bekommt der Künstler auch sowas wie eine Folgerechtsabgabe. Also er wird immer noch mal ausgezahlt. Das ist ein Weg, wie sich Künstler finanzieren. Und die erste Sache oder die zweite Sache ist natürlich, ähm, wenn sie über den Primärmarkt, also ich als Künstler, verkaufe an dich zum Beispiel, wenn wir es über OpenSea machen und ich generiere das NFT selber, dann ist meine Marge natürlich sehr viel höher, als wenn ich mit... Firmen zusammenarbeite, die das NFT für mich aufsetzen, da macht man vielleicht so 50-50-Range des Verkaufspreises, 50 Prozent bekommt das Unternehmen, das das NFT erstellt und du bekommst 50 Prozent als Künstler und bei ähm, OpenSea zum Beispiel oder bei Wearable kriegst du vielleicht 80 Prozent des Verkaufspreises und 20 gehen als Gebühr anderswohin.
1: Ein sehr interessantes Beispiel einer neuen Einnahmequelle für Musiker ist die Plattform Bits. Die habe ich für diese Podcast-Folge einmal ausprobiert und mir so eine phantom Wallet für die Solana-Blockchain eingerichtet.
5: Also Bits ist äh, tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, deswegen habe ich es auch genannt im Metal-Hammer-Interview damals. Lustigerweise war das auch, ich habe so gebrainstormt, als ich so eben Anfang 2021 gemerkt hatte, dass die NFT-Technologie wird jetzt jetzt langsam auch in die die Öffentlichkeit getragen und da sind auch schon Musiker dabei, äh, das zu nutzen für sich, habe ich mir überlegt, okay, was kann man jetzt damit realistisch machen, weil Blockchain an sich hat ja auch nach wie vor immer noch so ein paar, auch so gerade ökologische Nachteile und so, die immer wieder diskutiert werden, Ähm, völlig zu Recht, wie ich finde, aber äh, grundsätzlich sehe ich vor allem eben diese Smart Contracts, die sind einfach genial. Das ist was, das gibt so in einer anderen Form nicht auf dem herkömmlichen Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsmarkt und es ermöglicht einige Dinge. Also zum Beispiel Mikropayments. Ja. Also im Grunde ist es ja so... Niemand rennt irgendwie in einer 5-Cent-Auszahlung hinterher, weil nämlich der Aufwand, der hinterher zu rennen, ja deutlich höher ist als diese 5 Cent. Wenn das Ganze aber voll automatisiert passiert, ist das natürlich ein großer Vorteil. Also bei sowas, ähm, ja, das, da kommt dann auch was zusammen. Ne? 1000 mal 5 Cent sind auch 1000 mal 5 Cent. Und dann... Hatte ich mir überlegt, also wie, wie, kann man das Ganze für die, für die, für die Branche nutzen? Und tatsächlich ist mir als allererstes selbst ein Modell eingefallen, was ziemlich genau das von Bits ist. Und deswegen habe ich mich so gefreut, als ich ein paar Monate später dann darüber gestolpert bin. Ich habe auch tatsächlich eine, eine gute Bekannte, die dort, äh, die dort später eingestiegen ist, habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Es ist, das ganze Modell bei Bits ist äh, relativ simpel. Wenn man sich, wenn man sich ein bisschen in der Musikindustrie umtreibt, merkt man eins der Haupt, Problemzonen ist eigentlich, dass die Musikschaffenden sehr lange auf ihr Geld warten. Es gibt relativ wenig Branchen, wo du vor allem unter Berücksichtigung eines so hohen wirtschaftlichen Risikos, so stark in Vorleistung gehst und so lange auf die Rendite warten musst, wenn sie denn überhaupt kommt. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil dadurch haben wir traditionell in der Musikindustrie immer das Thema, du willst als Band ein Album produzieren und hinterher auf Tour gehen mit diesen neu geschriebenen Songs und so weiter. Das muss alles irgendwie finanziert werden. Und deswegen hat man da immer so eine Abhängigkeit, klassischerweise natürlich gegenüber Labels, Und muss dann da einen komplizierten, langen und fiesen Vertrag auch manchmal unterschreiben, um diese Kohle rauszukriegen. Das heißt, im Grunde ist es nur gut für die Musiker und damit auch gut für die Kunst, wenn, wenn man irgendwie dort schnellere Prozesse findet. Und da klemmt sich Bits rein in dem Fall. Es ist im Grunde eine Art Crowdfunding für Künstlervorschüsse. So kannst du es dir überlegen. Das Ganze läuft so ab. Man kann, man kann im Grunde virtuelle Anteile der Streaming-Auszahlungen eines bestimmten Songs erwerben als Fan. Oder wie sie es bei Bits sagen, Fanvestor, was ich ein ganz nettes Wort finde. Und also du als Fan. Du gehst dahin oder auch wenn du einfach nur sagst, ich möchte da mitverdienen, äh, dann kannst du da hingehen und kannst sagen, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie einen oder mehrere dieser 10.000 Bits und da werden praktisch die Streaming-Einnahmen eines Songs, die noch in Zukunft generiert werden, vor release des songs veräußert. Das hat für den Artist und sein Management und sein Team natürlich den großen Vorteil, die sind direkt wieder liquide. Die können dann zum Beispiel direkt die Kohle in das Musikvideo stecken oder in die nächste Single-Produktion. Anstatt jetzt da zwei Jahre drauf warten zu müssen, dass sich das Geld so langsam wieder zusammenfindet, damit sie wieder reinvestieren können. Weil im Grunde, also da sind ja Musiker nicht anders als jeder andere Unternehmer auch. Die brauchen Kohle, um arbeiten zu können. Und die brauchen auch was im Kühlschrank. Und äh, das ist eigentlich der große Vorteil für die Artists. Und für diese schnellere Liquidität sozusagen geben sie natürlich auch gerne einen Teil ihrer Streaming-Einnahmen ab. Ob sich das Ganze ins Plus oder ins Minus für den Fanvestor entwickelt, kann man natürlich vorab nie genau sagen. Das ist ja also ein gewisses Risiko hat man bei jeder Investition. Das ist aber bei Bits äh, zumindest auf deren Plattform jetzt auch auch, äh, recht transparent gelöst. Also da wird sich einfach angeguckt, wie haben denn die letzten Songs dieses Artists performt, wie war da so ungefähr so die Auszahlung und die wird dann auch, wenn genügend Daten vorhanden sind, um das grob einschätzen zu können, wird das auch dort angegeben. Der Fan investiert also nicht ins Blaue hinein. Wie aber funktioniert das Ganze in der Praxis? Fast jede Woche werden die
1: Streamingrechte aufstrebender Künstler über Bits angeboten. Das sind jeweils zwischen 5.000 und 10.000 einzelne Bits, deren Preis je nach Bekanntheit, also das sind dann meistens die bisherigen Streamingzahlen, des Künstlers oder der Künstlerin und der Preis liegt dann zwischen 50 Cent oder 1,21 Euro. Und du erhältst pro Bit ein Zehntausendstel der Streaming-Erlöse aller relevanten Streaming-Plattformen wie jetzt beispielsweise Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music oder TikTok. Es wird dann auf der Projektseite der Künstler vorgestellt, das Aktionsdatum, das Release-Datum des Songs, prognostizierte Streaming-Zahlen und der Zeitraum des Deals werden auch noch aufgeführt und in der Regel sind das genau vier Jahre, in denen man vom Streaming des Songs profitiert. Sobald die Auktion gestartet ist und du deinen Account angelegt hast, kannst du über dein mit dem Account verknüpften Konto anfangen, Bits zu kaufen. Ich habe mir jetzt 20 Bits vom Song Jetlag des Songwriters Simo gekauft, einfach um mal zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich kannte den Künstler vorher nicht, aber da der einzelne Preis der Bits mit 1,21 Euro ziemlich hoch war... Und die prognostizierten Streams zwischen 3 bis 7 Millionen liegt. Und jetzt könnte man ja sagen, da wurden ein paar Bits von verkauft. Nein, alle 10.000 Bits, die es von diesem Song gab, waren innerhalb von 20 Minuten alle verkauft. Und bei einigen Künstlern gab es dann auch noch Fan-Goodies ab einer bestimmten Zahl von gekauften Bits. Bei Simon beispielsweise gab es eine digitale Maxi-Single als Download-Link ab 10 Bits oder ab 100 Bits ein Kofferanhänger und auch noch die digitale Single obendrauf. Und hier kann sich jeder Künstler, jede Künstlerin überlegen, was zusätzliche Anreize schaffen kann, damit die Fans sich mehrere Bits dann in die virtuelle Sammlung legen. Und nach dem Kauf beginnt der spannende Teil. Du hältst eine sogenannte Bits Card, die du virtuell auspacken kannst und in deinem Showroom aufbewahrt werden. Und der Bits Account kann an eine Solana Wallet gekoppelt werden. Wenn das gemacht wurde, dann kann man sich ein NFT von den Streaming-Rechten kostenlos minden lassen. Das dauert dann einige Stunden, bevor das NFT schließlich in der Wallet auftaucht. Und da ist dann eine Beschreibung des NFTs wie viele Bits erworben wurden, welcher Song es ist, wie lange der Deal läuft und eine lange Identifikationsnummer. Und das sind die Daten, die dann in der Wallet auftauchen. Und über die Seite solscan.io kann man sich dann seinen Token genau anschauen. Da werden dann alle wichtigen Infos über Art des NFTs, Höhe der Royalties, Wert des NFTs, Transfers, Transaktionen, Halter, Metadaten und einiges mehr angezeigt. Und hier ist alles fälschungssicher hinterlegt. Ich bekomme jetzt quartalsweise meine Einnahmen auf das hinterlegte Bankkonto überwiesen, sofern die Einnahmen über 10 Euro liegen. Jetzt muss ich aber gleich sagen, das ist keine Möglichkeit, um reich zu werden. Dafür ist es auch zu unsicher, ob der Song wirklich über vier Jahre so oft gestreamt wird, dass man aus dem eingesetzten Geld deutlich mehr rausholt. Aber wenn künftig noch attraktive Goodies mit vermarktet werden, ist es für Fans genau das Richtige, um seine favorisierten Künstler zu unterstützen. Für mich war es jetzt einfach mal ein Blick hinter die... Prozesse von NFTs und von diesen Streamingrechten und für die Fans und damit auch für die Künstler ist es aber tatsächlich deutlich mehr als nur ein Blick hinter die Prozesse, wie Christoph weiß.
5: Allerdings geht es natürlich vielen Fans auch gar nicht unbedingt nur darum, Geld zu verdienen. Ja, da könnte man auch in irgendwas anderes Geld stecken. Viele Fans sind sich auch einfach dem bewusst, hey, es gibt Kultur nur dann wenn wir sie auch irgendwie am Leben erhalten. Und es gibt erstaunlich wenige Möglichkeiten in der digitalen Musikindustrie, die die breit angeboten werden, dass der Fan direkt seinen Künstler unterstützen kann. Da gibt es an Plattformen wie Bandcamp zum Beispiel, das ist unter den Musikliebhabern durchaus auch ein bekanntes Format, ist aber zum Beispiel was, was ich in der Breite, äh, das, da kannst du im Grunde Musik und auch Merchandise direkt von, von, von Künstler zu Fan verkaufen, mit ganz, ganz geringen Abgaben an die, an die Plattform. Das ist was, was sich in vielen Ländern durchgesetzt hat, aber in, in Europa oder speziell jetzt in Deutschland hat das auch nicht so richtig gezündet. Man kriegt also oft, das, oft die Aussage so, da sagt der Fan, ja, ich würde ja schon gern meinen Künstler unterstützen, das ist mir auch Geld wert, aber Spotify nimmt halt nur einen Zehner im Monat. Mehr kann ich gar nicht ausgeben. Und ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie äh, zehn T-Shirts im Monat von der Band kaufen, nur um die zu unterstützen. Und da ist jetzt zum Beispiel so ein NFT doch eigentlich auch ein wunderschönes Modell. Es stärkt die Bindung. Da kann kann man sich an den den Streaming-Einnahmen auch beteiligen. Und äh, kann aber auch, äh, ja, man wird mit dem Gefühl belohnt, ich habe meinen Lieblingskünstler unterstützt und der kann sich jetzt schneller schneller irgendwie eine Reinvestition leisten. Und hey, vielleicht kriege ich dadurch einfach mehr, bessere Musik. Vor allem die Unabhängigkeit der Künstler sollte dem Fan am Herzen liegen, glaube ich.
1: Das war jetzt ein sehr interessantes Beispiel, wie Musikliebhaber Künstler nachhaltig unterstützen können. Hier geht es eher weniger um das Geld verdienen oder das Ersteigern wertvoller Sammlerstücke. Darum geht es aber, wie du schon gehört hast, auf Nifty. Das beste Beispiel ist hier das NFT von Cool Savage. Nifty versteigerte den handgeschriebenen Songtext des bekanntesten Songs King of Rap von Savage und das Original wurde nach der Digitalisierung per Videostream verbrannt, sodass dieses NFT wirklich ein einzigartiges Sammlerstück war. In der Auktion ging dieses NFT dann für 30.000 Euro weg. Und als Laie muss ich fragen, warum ist ein digitalisierter, handgeschriebener Zettel eigentlich so viel wert?
6: Naja, ah also zum einen muss man sich vorstellen, dass diese Welt, diese digitale Welt sich ja gerade am entwickeln ist. So Und ähm, wenn man jetzt so einen Zettel irgendwie zu Hause hat, dann kann man den ja eigentlich nur Leuten zeigen, die zu einem nach Hause kommen. Man könnte vielleicht ein Foto davon machen, aber da weiß man nicht, ob das wirklich echt ist. Und NFTs bieten ja genau die Möglichkeit, diese digitalen Dokumente zu verifizieren und sind ja im Prinzip ein Echtheitszertifikat da dran. Und somit kann man auch ganz klar online damit angeben, das zu besitzen. So Und wenn man sich vorstellt, dass diese Welt ja immer digitaler wird, wird es halt auch immer wichtiger, digitale Güter zu besitzen. Und ähm, gerade dieser Text ähm, von King of Rap, von Kurt Savage ist ja emotional sehr aufgeladen. Äh, jetzt mal unabhängig von der Zeremonie, die wir da äh, gemacht haben. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil der Popkultur. Und war es eben auch wichtig, diese Popkultur und die Emotionen, die damit verbunden sind, auch zu konservieren. Und das ist eine spannende Möglichkeit, die die Blockchain auch bietet. Also die Dateien sind ja nicht bei uns auf einem Server gespeichert, sondern die werden über IPFS und Arweave in die Blockchain transportiert, sodass ähm, man diese Dinge auch später weiterhandeln kann. Auch unabhängig von uns, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, man hat etwas, das man tatsächlich auch später noch handeln kann. Und bei Savage war das Spannende, das ist in der Auktion für 30.000 Euro weggegangen. Und am nächsten Tag hat uns ähm, ein äh, Käufer kontaktiert, der das gerne gehabt hätte, aber die, das Auktionsende verpasst hat. Ähm, und hat es dann dem quasi Erstkäufer für 150.000 Euro abgekauft. Und auch da sieht man, was da auch für für Emotionen da äh, im Spiel sind und ähm, also dass, dass es den Leuten einfach tatsächlich sehr wichtig ist, sowas so zu, zu besetzen.
1: Das sind Größen, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Äh, es ist scheinbar für Fans wirklich ein einzigartiges Sammlerstück, mit dem auch viele Erinnerungen verbunden sind, denn die anderen drei NFTs von Kurs die blieben mit Preisen zwischen zweieinhalbtausend und dreitausend Euro noch im Rahmen. Und so ein deutliches Preisgefälle gab es übrigens auch bei der Auktion von NFT-Masken des Rappers Crow. Also Crow ist der mit den Pandamasken. Und Crow hat vier virtuelle Pandamasken versteigert im preislichen Rahmen zwischen 5.600 Euro und 26.800 Euro. Auch hier habe ich mir die Frage gestellt, warum war bei diesen Masken das Gefälle so groß, Camilo?
6: Ich glaube, das Gefälle war deshalb so groß, weil die erste Maske auch die allererste NFT-Auktion überhaupt war so ähm, also das und es gab ja also es gab ja überhaupt keine ähm, Vorerfahrung oder überhaupt gar keine äh, Preise die irgendwo vorher irgendwo eine Range die definiert war das heißt da sieht man eigentlich wirklich ganz klassisch wie eine Preisfindung funktionieren kann und wie sich sowas auch entwickelt so und ähm, Nichtsdestotrotz bin ich auch gespannt, wie sich die anderen Masken auch im Weiterverkauf oder alle Masken auch im Weiterverkauf später entwickeln werden. Also ich denke, dass das durchaus sehr spannend zu beobachten sein wird.
1: Ein Vorteil ist, dass diese NFTs fälschungssicher sind. Gerade im Kunstbereich waren Fälschungen bisher ein großes Problem. Haben NFTs jetzt dadurch einen großen Vorteil gegenüber realer Kunst, Franziska, oder eher weniger?
4: Also ganz generell würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Vorteil. dass da noch viel Blödsinn im Moment dabei ist, ist ja vielleicht immer so, wenn sich Dinge neu bilden und Trittbrettfahrer versuchen, da ähm, daran zu partizipieren, bis sich ähm, wirklich festgelegte Qualitätsstandards etabliert haben. Generell würde ich äh, sagen, nee, ist eine gute Sache. Ich meine, es gibt ja auch äh, Unternehmen, die jetzt schon daran arbeiten, ähm, Fälschungssoftware zu erstellen, mit denen Kunstwerke abgescannt werden, und auf auf eine mögliche Fälschung untersucht werden. Aber das führt an der Stelle vielleicht zu weit. Die werden dann auch in NFTs gespeichert. Ähm, An sich ist es ein guter Ansatz, Fälschungssicherheit und NFTs. Aber die Titanic galt auch als unsinkbar.
1: Ja, das war jetzt der Teil mit einigen konkreten Beispielen. Damit gehen wir jetzt zum Fazit dieser Folge über. Ja, damit sind wir jetzt beim letzten Teil dieser Folge angekommen und hier soll es um die Zukunft von NFTs gehen. Ich habe den Coindex-Mitgründer Calculiuris gefragt, was denn die größten Anwendungsfelder von NFTs in der Zukunft sind.
2: Smart Contracts sind sicherlich einer der großen Anwendungsbereiche, die jetzt ähm, dieses Blockchain-basierte Web3 ermöglichen. Ich würde mal sagen, so die vier wesentlichen, die ich mir vorstellen kann, sind halt Smart Contracts. Da kann man natürlich sich ganz viel vorstellen, aber halt vor allen Dingen eben Regelungen zwischen mehreren Parteien, für die ich dann niemandem zentralisiertes mehr vertrauen muss, sondern da baut man dann sozusagen halt einen äh, auf bestimmten Bedingungen basierten ähm, Smart Contract und der wird dann halt, wenn diese Bedingungen auch erfüllt sind, ähm, ausgeführt. Das zweite sehr Wichtige, was mir eben einfällt, ist alles, was das Record Keeping angeht, also Registerführung irgendwie im weiteren Sinne. Das dritte ist dann aus meiner Sicht eben das Thema Finanzen, also Investment konkreter. Und das vierte wären dann wirklich Währungsthemen. Währungsthemen würde ich jetzt immer noch von Finanzen durchaus auch auch trennen, Ähm, Aber ähm, das sehe ich als als einen vierten wichtigen Bereich an.
1: Keis Kollege und Mitgründer von Coindex, Sergio Martins Pereira, sieht die Anwendungsfelder ähnlich positiv, ist aber beim Thema Investment und Hype doch eher vorsichtig.
3: Die Ideologie hinter NFTs und das das Gedankenspiel, was da irgendwie einhergeht, auch mit der technischen Seite, finde ich sehr cool und super spannend und auch stehe ich hinter, würde ich sagen. Was ich nicht ganz so unterstützen würde, ist einfach sind die Projekte, für die das aktuell benutzt wird. Es ist halt aktuell einfach so, dass, wie eben schon mal gesagt, sobald das aus dieser ideologischen Entwickler- und Early-Adopter-Phase rausgeht, in diese klassische Hype-Phase, wo jeder in, den, in Silicon Valley, Berlin und Co., nicht, nicht dass ich was gegen diese Orte habe, aber so, jeder, der irgendwie schon mal einen Computer bedient hat, jetzt glaubt, er ist NFT-Experte und fängt sofort an, irgendwelche Projekte auf diesen Themen aufzusetzen. Ähnlich wie das bei ICOs der Fall war und bei Krypto äh, allgemein ja äh, schon seit längerem immer mal wieder neue Trends gibt, auf die dann jeder und seine Oma irgendwie direkt rausspringen. Da ist es einfach so, dass da viel entweder Scam existiert oder Projekte, die dann in wenigen Monaten, wo es vielleicht sogar Wochen schon abbrauchen. Und das wirft natürlich immer ein sehr schlechtes Licht auf das Gesamtbild der der, der der Kryptowelt plus auch NFTs. Und genauso wie ich finde, dass ICOs generell, also ich weiß nicht, ob die Zuhörer generell wissen, was das ist, aber sowas wie einen Börsengang in dieser dezentralen Welt, ein gutes Mittel sind, um Projekte zu unterstützen, ist es einfach so, dass die mittlerweile sehr stark in Verruchung irgendwie geraten sind. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, ob die jetzt noch prominent überhaupt existieren, aber es ist einfach so, dass NFTs aktuell wie gesagt, für alles benutzt werden. Und da gibt es dann so Beispiele wie StockX heißen die, glaube ich, diesen Schuh-Online-Handel, der dann äh, Nike ja, NFTs für Schuhe imitiert, mit der Idee dahinter, dass man hinterher von Nike auch wirklich dieses, äh, diesen Schuh bekommen kann, aber ohne das anscheinend so richtig abgestimmt haben, zu haben mit Nike. Das heißt, all diese NFTs sind jetzt in Anführungsstrichen irgendwie wertlos und Nike verklagt jetzt sogar diesen, äh, diesen, ja, diese online plattform Und das, finde ich, ist ähnlich, wie es dann auch mit diesem Board 8 Yacht Club und Co. ist. Es mag sein, dass das aktuell einen Wert hat und dass man, wenn man einen davon hat, den jetzt auch für einen Gewinn verkaufen kann. Aber die Frage ist immer, wie sehr ist, ist irgendwie die, die jüngere Generation wahrscheinlich schon mehr? Aber wie sehr ist auch jetzt die, die, die breite Masse dafür bereit, ihr Gedankengut über was ist Besitz irgendwie ein bisschen anzupassen, so dass jetzt es bei den, bei einem NFT, vor allem wenn es ein digitales Gut dir irgendwie sichert nicht
1: mehr darum geht, einfach nur ein Bild anzuzeigen. Camilo Loporto sieht die Entwicklung von NFTs deutlich positiver als Sergio. Also ich
6: sehe NFTs in fünf Jahren tatsächlich als eine sehr etablierte Sache. Also nicht nur jetzt im Kunstbereich oder so wie wir es angehen, sondern wirklich, wenn es darum geht, besitzt, wie man in einer digitalen Welt darzustellen, ist das definitiv Mainstream in fünf Jahren.
1: Nifty will als NFT-Auktionshaus auch die Zukunft von NFTs in Deutschland mitbestimmen. Dafür haben sie einige interessante Projekte geplant und umgesetzt.
6: Also wir gehen jetzt auch in den klassischen äh, zeitgenössischen Kunstbereich auch rein, was ein sehr spannendes Feld ist. Wir hatten vor kurzem mit äh, Jan Cook ähm, eine erste, äh, ja, oder ein erstes äh, NFT im zeitgenössischen Kunstbereich gemacht. Wir haben aber noch weitere Bereiche, die wir wir angehen oder auch angegangen sind. Wir haben zum Beispiel mit dem Porsche Mante Racing Team, haben wir den Porsche Mante, der das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring gewonnen hat. Ähm, Den haben wir gescannt, nachdem er die Ziellinie überfahren hat und mit allem Schmutz und Unterschriften da irgendwie drauf, äh, die da da waren und haben davon ein 3D-Modell gemacht. Und das dann entsprechend auch versteigert ist für fast 60.000 weggegangen. Und ähm, das Spannende hieran ist, dass dieses Auto, so wie wir es gescannt haben, ja gar nicht mehr existiert, weil es wird danach gesäubert, es wird neu foliert. Das heißt, es ist wirklich eine krasse Momentaufnahme. So Und ähm, deswegen ist es uns, also wie, wie, es macht uns sehr, sehr viel Spaß, immer verschiedene Bereiche anzugehen. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell ähm, eine Kollektion mit italienischen Köchen gemacht ähm, und äh, einem italienischen 3D-Studio, ähm, wo wir... Ja, die wichtigsten Gerichte der Technischen Küche zu audiovisuellen Kunstwerken quasi verbaut haben. Diese stehen dann ab nächster Woche auch zur Option.
1: Jetzt hoffe ich, dass in dieser Folge wirklich rüberkam, dass NFTs viel eher Sammlerobjekte sind als konkrete Investments. Diese Sammlerobjekte können bei Fans und Sammlern sehr wertvoll werden, aber allein deshalb sollte man sie nicht sammeln. Oder Kai?
2: Ja, ich würde schon damit anfangen zu sagen, dass ich das nicht als Zwang sehen würde, dass du NFTs kaufen solltest sondern ich finde, man sollte sich immer fragen, ob man generell irgendwie ein affiner Sammler ist oder ähnliches, also ob man jetzt auch außerhalb der NFT-Welt dazu neigt, seltene Dinge zu sammeln, um sich daran zu erfreuen, weil so sehe ich NFTs, also NFTs sind jetzt für mich im klassischen Sinne kein Investmentprodukt, wie das ja häufig gesehen und auch besprochen wird, sondern sind halt in erster Linie Sammelobjekte und wenn ich da eine Affinität für habe, mich an seltenen Dingen zu erfreuen, dann Kann man darüber nachdenken. Wenn nicht, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum man dann mit NFTs jetzt in die Sammelleidenschaft einsteigen
1: sollte. Wie ich eingangs schon anhand der Google-Suche erwähnt habe, hat sich der erste NFT-Hype schon wieder gelegt. Nun wird es Zeit, dass sich in dem Bereich sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten finden lassen. Hier wurde in unterschiedlichen Bereichen der Grundstein aber schon gelegt. Das haben wir in dieser Folge gehört und derselben Meinung ist auch der audio Christoph Thiers.
5: Also der erste Hype ist ja vorbei, der ging ja relativ schnell, Diese, das hat man letztes Jahr stark gemerkt, da sind die Preise ja wirklich also absurd nach oben geschossen, aber dann auch wieder zusammengebrochen ähm, und dann ging so ein bisschen auch das Geläster los, ne, so wie das ist so, die Die Leute, die nicht dran glauben sozusagen. Aber ehrlich gesagt, was ich da beobachtet habe, bis 2021, das konnte man eigentlich über das Jahr ganz gut abzeichnen, war ein klassischer Gartner-Hype-Cycle eigentlich. Da wird, also wenn es nicht bekannt ist, ist, da kommt was Neues auf den Markt, ob das jetzt eine Technologie ist, eine Erfindung oder ein neues Produkt oder was. Das wird dann himmelhoch gelobt, dann überschätzen sich alle, überhäufen. äh, Also die Investoren kommen aus allen Ecken gekrochen und werfen da Millionenbeträge drauf. Dann bricht der Markt ein und dann sagt plötzi- sagen plötzlich irgendwie 80 Prozent der Bevölkerung, ach doch, war doch eine Blase, jetzt ist sie weg. Ja, und dann verschwindet es äh, von der Bildfläche und ein Jahr später merkt man, warte mal, es ist jetzt total normal geworden. Und dann hat sich der Markt eingependelt. Das ist so ein bisschen so mal mit, mit meinen äh, freien Worten das mal so be- äh, begreiflich gemacht, hoffentlich. Das ist im Grunde, was ich da beobachtet habe. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt, jetzt sehe ich da diese Normalisierung kommen. Das wird noch ein bisschen Jojo spielen hier und da, wenn jemand eine tolle Idee hat und jemand anders sie dann nicht so toll findet. Aber äh, im Grunde, da gibt es so ein paar strukturelle Themenbereiche, die vor allem in in den digitalen Industrien einfach von NFTs gelöst werden können. Stichwort Micropayments. Alles, was man so ein bisschen mit Berechtigungen, die einmalig sind, lösen kann. Also ich finde es ein perfektes technisches Mittel, um Lizenzen zu handeln beispielsweise. Die muss man jetzt mit... Komplizierten Verträgen, die dann noch von zwei verschiedenen Anwälten unterschiedlich interpretiert werden und dann in der Durchführung von Menschen an Excel-Listen betreut werden müssen, ist ja ehrlich gesagt für für ein digitales Gut nicht nicht wirklich zeitgemäß, wenn man mal ehrlich ist. Und bis heute hat man da, ja, ist das noch die Praxis, aber warum nicht mit dem NFT? Warum nicht mit einem Smart Contract überall lösen, wenn es sowieso klar ist, okay, wir treffen uns hier. Egal, ob das in der Wirtschaft ist, ob das jetzt um Musiklizenzen geht oder eben auch um, um, ja, um irgendwelche Patente oder so. Man kann damit so viel tolle Sachen äh, machen eigentlich, die das Leben für alle Beteiligten sicherer und einfacher machen. Sicherer auch deswegen, weil man weil man nicht so viel Vertrauen haben muss. Das Ganze ist ja per Design in der Regel ohne ohne Trust Center aufgesetzt und führt sich automatisch aus. Man muss seinem Geld nicht hinterherrennen oder gucken, sind wir schon über der Auszahlungsgrenze oder so. Also ich ich frage mich eigentlich nicht, ob sich das durchsetzt. Es ist für mich jetzt nur eine Frage, wann welche Industrie darauf anspringen wird. Aber diese Automatisierung von Verträgen ergibt einfach komplett Sinn. In den kommenden Monaten geht es weiterhin darum, dass sich die ganzen Prozesse
1: in dem Krypto- bzw. Blockchain-Bereich nochmal vereinfachen und von den Konsumenten auch akzeptiert werden. Ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt. Und hier ist es wichtig, dass sich noch stärker auch mit den negativen Aspekten auseinandergesetzt wird, einfach um den
5: Leuten dann auch die Angst zu nehmen. Ansonsten kann man halt sagen... Es ist gerade, was die was die B2C-Geschäfte angeht, also alles, was auch Konsumenten kaufen oder konsumieren sollen, ähm, geht es natürlich, da sind wir noch in so einer Eingewöhnungsphase. Man merkt jetzt aber, dass es immer, immer einfacher wird. Also ähm, m- mittlerweile gibt es da wirklich auch richtig viele Anbieter, die es dir sehr einfach machen, zum Beispiel Bitcoins zu kaufen und auf dem Wallet zu legen, ohne dass du ständig von von äh, verrückten, schwankenden Merk- Märkten eingeschüchtert wirst oder so. Also es wird schon immer einfacher und den Menschen zugänglicher. Natürlich äh, gibt es da aber auch so große Bewegungen, die einfach dazu beitragen, dass es mehr ja, dass, dass diese gesamte Krypto-Geschichte ein bisschen mehr bei den Menschen ankommt. El Salvador zum Beispiel hat ja relativ äh, berühmterweise hier das zur Staatswährung oder zur anerkannten Währung gemacht, was so ein Schritt wäre. Oder ich denke zum Beispiel an den Grayscale Bitcoin Trust. Also, das ist im Grunde, kannst du da ja auf ETF-Basis in, Kryp- in, in Kryptowährung indirekt investieren oder in den Kurs investieren, nicht wahr? Und das, äh, sowas schafft natürlich auch alles irgendwie Vertrauen und lässt das Ganze seriöser wirken auf die, äh, auf die Verbraucher, die sich damit nicht viel auseinandergesetzt haben. Und äh, das ge- zeigt für mich alles in dieselbe Richtung, um ehrlich zu sein. Je mehr, also das verknüpft, je mehr die Leute Krypto akzeptieren, desto mehr werden sie auch NFTs und deren Vorteile akzeptieren. Aber desto mehr w- wird man sich auch damit auseinandersetzen, was die, äh, was die negativen Aspekte davon sind. Ne? Also zum Beispiel ähm, gibt es da durchaus ja viele Angriffsflächen für Scamming und sowas. Da sind auch schon ist sehr sehr viel Geld auch schon gestohlen worden und schwer nachvollziehbarerweise und so. Und Geldwäsche, ist, hört man auch immer wieder, ist dort durchaus möglich in diesem doch anonymen Internetgeschäft und so. Ja, also das, das stabilisiert sich, denke ich, alles mit der ja mit der Annahme der Bevölkerung. Je mehr Leute das nutzen, desto sicherer für uns alle. Auch die
1: Kunstexpertin Dr. Franziska Ida Neumann sieht eine Zukunft für NFTs und nicht nur einen kurzfristigen Hype. Das hängt ihrer Meinung auch stark mit der Weiterentwicklung des Metaverse zusammen.
4: Mm. Ich würde sagen, es hält sich. Das hat aber auch was mit dem Metaverse zu tun. Ja, wenn das weiter entwickelt wird und, was ich vorhin schon gesagt habe, wir wirklich irgendwann, jeder hat ein zweites Zuhause in einer digitalen Parallelwelt, dann wird sich das mit den NFTs auf jeden Fall halten. Weil dann haben wir ja was, wo wir die unterbringen im Prinzip. An welche Wand hängst du es ansonsten? Wenn du dir heute ein NFT kaufst, dann kannst du es über ein Beamer ähm, an, deine, an deine Wohnzimmerwand werfen und kannst immer wieder Neues zeigen aus deiner Sammlung. Wenn wir uns aber, und ich will den Begriff nicht zu inflationär benutzen, aber in diesem Metaverse äh, bewegen, dann ist es so, da kannst du dir ja ein ganzes Haus bauen für deine eigene Kunstsammlung und kannst damit vielleicht etwas realisieren, was du im realen Leben nicht kannst, aufgrund von Platz, aufgrund von Geld vielleicht, das für viele Leute eine Chance sich nochmal persönlich anders zu entwickeln, nehme ich an. Aber das ist ja alles sehr komplex und sehr theoretisch. Da spinne ich ja nur ein bisschen in die Zukunft, was ich mir so vorstellen könnte.
1: Jetzt hat Franziska das nächste wichtige Schlagwort Metaverse schon erwähnt. Das Metaverse jetzt auch noch in dieser Folge unterzubringen, das wäre einfach zu viel geworden. Deshalb wird es im Mai eine zweite Folge mit den Gästen dieser NFT-Episode geben und einem weiteren Gast. Die wird dann aber auch ein ganzes Stück kürzer sein und nicht so lang wie jetzt diese NFT-Folge. Aber wenn dir diese Folge gefallen hat und du einiges mitnehmen konntest, dann teile sie doch gern über deine sozialen Netzwerke. Diese Folge war unheimlich viel Aufwand und es wäre von daher wirklich toll, wenn noch mehr Leute etwas aus dieser Folge mitnehmen können. Ich sage jetzt herzlichen Dank für das Zuhören, wünsche dir alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.